0: Oi, Muito boa noite. Tudo bem com você? Eu sou Beatriz Gili, para quem não me conhece. Engenheira civil aqui na Irlanda e é fundadora do canal Eu e E hoje nós vamos bater um papo muito especial. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu vou começar com a nossa mensagem do dia. Hoje é dia 11 de novembro. E a mensagem de hoje é Use tudo o que é seu para o benefício do todo. Não tente acumular bens, mas compartilhe-os. Compartilhados, eles aumentarão. Armazenados avara avaramente, avaramente eles poderão até desaparecer. Esta é a lei e, vivendo por ela, você poderá observar como ela funciona à sua volta. Pacotes de sementes guardadas e esquecidas num armário não servirão para nada. Mas se você plantar as sementes e cuidar delas, elas não só crescerão, como também se multiplicarão. Assim... É com tudo que você tem. Não guarde nada para si só. Mas compartilhe e observe seus bens, crescendo em quantidade e qualidade. Saiba que todas as suas necessidades serão supridas se você adotar a atitude certa e tudo que eu tenho será seu. Eu estou lendo e rindo porque estava aqui nos bastidores conversando com o nosso convidado de hoje e eu acho que a mensagem coincidiu muito. Eu vou chamar ele, né? Para quem está chegando aqui agora, o nosso bate-papo hoje vai ser com o gerente de qualidade e técnico de segurança que trabalha em uma cervejaria aqui na Irlanda. Emprego dos sonhos de qualquer pessoa, não é mesmo? E eu vou convidar aqui o Valdercir Kalini para vir aqui conversar com a gente. Valdercir, seja muito bem-vindo.
1: É isso aí. É, primeiramente, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, queria primeiramente agradecer a Bia pela oportunidade, enfim, a... todo mundo aí conhece o canal dela e o tanto que ela traz informação para realmente ajudar as pessoas a dissipar isso e como você falou, a gente estava comentando disso logo antes, né? essa questão de que realmente é... Eu, eu, eu admiro muito ela porque você trabalhar aqui numa rotina a semana inteira ainda tem um tempo separado para ajudar outras pessoas, e outras pessoas virem aqui também para ajudar e ser ajudadas é uma coisa que é uma corrente sem fim, né? É, é bem isso. Eu acho que a gente, você acaba aprendendo muito, a gente acaba aprendendo muito, todo mundo acaba aprendendo muito, né?
0: É, a gente tá aqui plantando as sementes, né? Ninguém tá é guardando sim. e esperando apodrecer. É isso. E você sabe que normalmente eu não leio a mensagem antes, né? Durante o dia, que eu deixo
1: realmente para esse momento. Então foi muito coincidência. Entrou exatamente perfeita é, Deixa é. eu só arrumar um pouquinho ali no começo Você comentou gerente de qualidade E segurança do trabalho Na realidade é meio ambiente também Então é gerente de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho Então Quer é um pouquinho de... mais É mais, é mais papel mais que tem que checar
0: <risos> É mais B.O. do que eu imaginava Então
1: Exatamente.
0: Mas, antes da gente entrar nessa parte técnica, eu quero conhecer quem é o Valdecir, de que parte do Brasil que você é, quanto tempo você está na Irlanda, por que você veio parar na Irlanda, me conta um pouquinho a sua história.
1: É, então, como eu já me apresentei, a Bia também apresentou, meu nome é Valdecir, é, eu sou do Sul, é, eu nasci em Curitiba, é, eu sou da, sempre morei na região norte, de qualquer lugar, até na Irlanda eu moro na região norte. É, então eu sou de Curitiba, é, a minha história com a Irlanda é um caso já de alguns anos, é, de um amor longo que acho que não vai ter fim tão cedo, eu vim para a Irlanda no dia 20, eu saí do Brasil dia 26 de junho de 2017, cheguei aqui no dia 27, então já são aí quatro anos e meio já trilhando essa caminhada, onde a gente passa por muita coisa, né? <risos> Então, enfim, e, de, e desde lá, desses quatro anos e meio, a, a minha vida mudou completamente, completamente.
0: Passa por muita coisa e,
1: assim, trabalho, né? A gente rala Não, muito, Você tem, né? tem, tem que acordar cedo e fazer acontecer, porque senão as pessoas... É, eu acho que assim, é muito bom sonhar, é muito bom, enfim, querer pensar no futuro, mas às vezes as pessoas acabam esquecendo que você tem que correr atrás e fazer realmente acontecer e acordar cedo é seja lá qual for a função que foi te dada né eu no meu caso para chegar ainda onde eu tô hoje eu comecei na cozinha enfim um monte de BO aí no meio da história quatro anos já são já algumas coisas aconteceram já aonde desse último ano eu, eu voltei para a área de segurança do trabalho então já são já foram quase quatro anos tentando voltar para a área Eu já tenho uma experiência consolidada no Brasil assim trabalhava numa empresa grande, uma empresa com um sistema de gestão integrado que trabalha em cima de certificações internacional, enfim, então é, é tem bastante coisa que dá para a gente conversar hoje.
0: E vamos falar de tudo isso. Me conta uma coisa, você já tem aí um background então de experiência. Quando mais ou menos você se formou no
1: Brasil? Então, eu, a minha história com a segurança do trabalho, é eu tenho 26 anos, né? É para uma intenção, para a galera ter intenção na timelapse. Eu comecei em 2012. Eu fiz aquele é, SESI Senai, né? que você sai com o curso técnico já no ensino médio. E no meu, na metade do meu terceiro ano, eu já tinha conseguido um estágio para trabalhar na área. Pessoas, é, enfim, nunca ter medo de perguntar, e atrás e perguntar, porque ou não a gente já tem. Eu vi isso aí desde pequeno. E tinha um cara numa pracinha, e era a época que você tinha que fazer o estágio para ter a certificação técnica, né? Aí eu tava na pracinha lá com os amigos, a gente tava dando tempo, o cara passou com uma camisetinha técnico de segurança do trabalho e eu precisando do trabalho, né? Eu fiquei, putz, vou, não vou, vou, não vou, aquele frio na barriga assim, sem saber o que fazer, eu falei, ah, quer saber, eu vou lá. Aí fui conversar com ele e perguntar se tinha oportunidade de estágio na empresa dele, que eu tava, eu tinha acabado de me formar e tal. ele falou, bem, ah, me traz o teu currículo aí amanhã e tá tudo certo. E o cara me arranjou um trabalho, então isso começou em 2012, já são... Quase 10 anos aí, onde eu comecei a cara de segurança do trabalho. Então, já, já faz algum tempo, já é um oh, amor de, de longo prazo. E o curso técnico eu é caí de paraquedas. Nem tinha nem noção do que eu ia fazer. Ah, curso técnico de segurança do trabalho, parece ser legal isso aí. E bem no fim, tinha que ser, né? Encaixou. E que <risos> legal que você,
0: desde o começo, então, você já aproveitou as oportunidades que apareceram na sua frente. Ah,
1: eu acho que... Como eu já falei, o um não a gente já tem, você tem que meter a cara mesmo, enfim, acho que ainda existe muito mais pessoas boas do que pessoas ruins, a gente fica pensando ah não, porque não sei o que lá, pensando o que outro vai achar, o que isso, o que aquilo, não, 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 para, deixa, deixa a mente quieta, vai, pergunta, não sabe falar inglês dá um jeito, entendeu, porque quem tem vontade faz acontecer, eu, 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 acho que isso é, é o que vai definir realmente onde a pessoa vai chegar, né.
0: É, não, e é, é o mais real de tudo, né? Porque só depende de nós fazer acontecer, né? Você não, não, pode pedir para qualquer pessoa do mundo todas as informações, todos os favores, todas as dicas se você não sair da sua caminha de manhã. Sair da zona atrás. de conforto,
1: né? A famosa.
0: Exatamente, exatamente. E aí, então, você veio para cá 2017.
1: Isso. Então, eu trabalhei de 2012 a 2014 nessa consultoria. Era uma empresa de consultoria onde eu não consegui me consolidar na área. É, eu tinha a pendência de ser uma consultoria não ter a carteira e daí eles ficaram me enrolando para me deixar com cargo mais baixo, me pagar menos e acabar trabalhando fazendo o que é a é responsabilidade de um seria a responsabilidade de um técnico na época, né? Beleza, daí eu, eu falei, ah, mano, quer saber, mano, eu vou pedir as contas e não tá dando isso não. E eu também não, não, não entendia muito dessa questão de... Na época era vagas, né, aplicava muito pelo vagas e tal. Falei, ah, quer saber, eu vou tentar arranjar um estágio na, na minha área, né? Aí, o estágio não, é, é o estágio na américa que eu digo na administração, na segurança do trabalho. Aí beleza, aí fui lá no mural da faculdade, fui ver as vagas que tinham disponíveis, tinha uma vaga de estágio na empresa, né, numa empresa de, de informática no Brasil. Eu falei, ah, quer saber, eu vou aplicar, né, RH talvez possa ser uma coisa que, que eu me dê, me dê bem tals, enfim, e tal, enfim. Ainda eu, tá dando pra arriscar, né? Entendeu? A vida seguiu, eu acabei esquecendo disso, aí recebo a ligação, ah, você não quer vir aqui fazer uma entrevista, tal, daí eu, entrevista para o quê, né? Não era para a área de segurança do trabalho, mas era pro estágio. Eu falei, ah, com certeza, né, tô, não tô trabalhando, tal, aceito, tal, os lugar é longe pra caramba, fiz a entrevista, tudo, tal, no final a gente concordou que não era muito a ver para vaga, não tinha meio que, não, não, não casou, ele falou, ah, eu vou guardar o seu currículo aqui, eu vi que você tem o, a, a área de segurança do trabalho e tal, eu falei, é, então, enfim, e ficou por isso. Aí um belo dia já, um bom tempo também depois, me ligou, ah, tem uma entrevista aqui na mesma empresa de informática e tal, você é pra vaga de segurança do trabalho, júnior, você tem vontade e tal, eu falei, ah na, na que eu tinha feito a entrevista de estágio, eu falei, Lembraram de vocês é um bom sinal. E eu sempre achava, não, mas pode deixar currículo no, já pra, na cara, assim, não. Você vê que os caras olham, tem que, você tem que realmente ir e deixar currículo e falar no boca a boca e tal, e lá eu, eu trabalhei três anos, então no total foram cinco anos da de segurança de trabalho, aí eu vim parlando. Aí aqui a história já é diferente, né, porque eu vim sem inglês, eu sabia falar o básico, my name, I'm from Brazil, how old I am, básico do básico do básico, e cair no pré-intermediário. Acho que não tinha espaço no beginner, já era muito beginner já para uma sala só, né? Pra uma escola só. Vai, vai, no pré-intermediário mesmo. Aí comecei a estudar o tal de inglês, eu sei que com seis meses eu não consegui entender o que estava escrito no livro de inglês ainda. Não entendia nada. você tem noção, eu entrava no ônibus, quando a mulherzinha falava o ponto em, em, em gaélico, eu achava que era francês, tipo... Perdido de paraquedas. para chegar aqui na Irlanda, foi uma história assim que foi na, na, nessa empresa de informática. Eu nem sabia o que era intercâmbio. Nem sabia. Como foi? Quero saber, pode contar. Nem sabia. Então, assim, porque é, a área de segurança de trabalho no Brasil, para você crescer, você vai a área de engenharia. eu nunca fui muito da área de engenharia. Então, assim, eu tava pensando em outras maneiras em crescer na minha carreira. Já que para área de segurança de trabalho era técnico, ou eu virava engenheiro. Eu não queria virar engenheiro, eu já estava decidido. Não. Eu não... não. Não tem, eu acho que essa... aquela claro que não é questão de você não ter. É prática e, e, de novo, de fazer isso acontecer. Mas é que número é uma outra história. Acho que realmente tem que ter um amor envolvido ali. E eu já gosto mais de falar. Eu gosto mais de fazer treinamento. Então, meu perfil já é outro perfil. Aí, beleza, eu estava querendo crescer na empresa. Como que eu... Pensando nisso, tal. E aparece um trainee na empresa, né? E para quem não sabe, o trainee aquelas pessoas que entram na empresa para fazer um estágio e quando elas terminam esse estágio, ela pode ter ou não a oportunidade de já virar um cargo de gerência dentro da empresa ou de coordenação. E daí tinha esse rapaz, pesão novo já, o cara para a HR Generalista. Então o cara já saiu daquela vaga hoje, eu ainda tenho contato com ele, ele já saiu já como business partner, que dentro do RH é uma, é uma colocação já ali na, perto da parte de gerência e tal. E daí ele falou, ah cara, fiz um intercâmbio na Irlanda e tal seis meses legal e tal o intercâmbio como assim que é intercâmbio é cara, você vai para outro país para estudar e tal e daí lá eles falam inglês eu... pô legal né vaga de treininho estudar inglês né ficar um tempo lá na gringa estudo pratico meu inglês volto e aplico né já tava tudo calculado já né aí eu falei ah quer saber eu vou fazer intercâmbio daí fui pesquisar todas as, opini... as opiniões e as oportunidades que tinham né e a gente sempre ficava naquela Canadá Irlanda Nova Zelândia Austrália, Austrália. África do Sul, enfim, e a Irlandia sempre é a melhor, porque o custo-benefício, claro que é, hoje eu não sei como que tá o processo para entrar, acredito que não seja nos 3 mil euros, mas eu já vi pessoas dizendo que isso talvez aumentaria ou não, Por Irlanda, né velho, da hora, uma ilha, nem sabia, para mim era tudo Inglaterra, nem sabia que existia Irlanda, pô legal, né? O preço tá legal, eu conseguia pagar. Eu tinha um carrinho que eu, que eu usava para trabalhar, eu vendia, dava, dava certinho. Falei, ah, meter isso, pedir as contas no trabalho. Falei, ah, bora aí, <risos> bora recomeçar de novo e aprender esse tal do inglês e para voltar depois e aplicar para uma vaga de treininho. Então, em 2017, eu cheguei na Irlanda e daí de lá, a, a batalha do inglês. Sempre foi muito difícil, mas como é, o meu primeiro emprego já foi dentro da cozinha, como kitchen porter e, e com Irish, assim, aqueles Irish já mais de das quebradas, então o inglês é bem mais difícil de entender. eu Sim. gosto de falar, sempre gostei de falar, eu não paro de falar. Então eu já blá, 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 desenrolava, desenrolava, lá eu trabalhei um bom tempo, no meu inglês lá assim, cresceu absurdamente, de lá eu fui para um outro trabalho também, aonde de kitchen porter eu passei a ser chefe, virei chefe, e lá daí meu inglês já estava melhor tals mas uh, a minha parte ainda da, da escrita, da gramática, ainda eu, eu acho que antes eu tinha começado a fazer a faculdade de, de, de bacharel na área de, de segurança, eu tava assim, pô, esse inglês, né, Yeltsin, eu não queria fazer o Yeltsin com medo, né, porque na real eu tô com medo de fazer de, do que, que vai acontecer, eu falei, ah, vou tentar meter a cara sem, assim, né? meter a cara para fazer a faculdade sem inglês. Então acho que a galera também fica muito pensando nessa, ah, porque é o inglês, ah, porque eu outra língua. Cara, é, acho que a gente tem que entender que quem fala outra língua aqui é a gente, né? Não são eles. Eles mal é mal, falam a própria língua que é o gaélico, né? Quando eu chego e falo inglês, em gaélico com eles, que é, por exemplo, você pode perguntar conosco do Tóquio, é, eles respondem que é é é que é, a pergunta é como você tá e ele responde que ele tá bem. Tipo, o básico do Ares, eles não sabem, então por que a gente tem que se sentir é, com medo, né? Tem que ter a cara mesmo e enfim. Mas é, é
0: uma coisa que eu, que eu vejo, é, é a questão né, nossa aqui, eu sempre acabo falando disso, é a nossa síndrome de, de se inferiorizar, né? Como os brasileiros, né? A gente sempre acha que a gente é menos do que os europeus. E, na verdade, não, né? Na verdade, quando chega aqui, a gente descobre que é exatamente o oposto. <risos> que a gente é tipo, mano, muito foda.
1: Desculpa, né? Desculpa. Não, é, é, é total, é total, é total, é... É porque isso só o dia a dia vai te mostrar, não é querendo, a, a Beatriz também já tá aqui na Irlanda há algum tempo, já faz tempo que tá nessa correria, então, assim, você, você acaba encontrando as pessoas, os próprios irlandeses vão falar, vão, enfim, afirmar, porque o brasileiro é diferenciado, não, não tem, não tem. É, assim, ainda mais esse brasileiro que vem para cá, porque você largar sua zona de conforto, que é o Brasil, que é a sua família, que é às vezes a pessoa já tem casa, já tem tudo formado, já tem família cara fala, não, não quero mais nada, disso. Começar de novo, a gente tem um casal de amigos que eles são bem, assim, eles só não têm filho. Mas, pô, o cara já tinha uma 10 anos numa empresa de chocolate gigantesca lá no Brasil, o cara já era grandão na empresa, ele falou, não, mano, eu tô. não, acho que eu vou começar a jogar o cara se mudou parlando. largou tudo. Oi, então imagina a, a, a,
0: determinação, né? a
1: determinação, a calma da pessoa, né? E no nosso julgamento, que às vezes na cabeça dele não era nada, aquilo não era nada. Ah, a carreira... Eu preciso
0: fazer uma observação aqui rápida. Você já tá de parabéns porque você veio com 22 anos, é isso? 21, 22 anos?
1: 22 anos.
0: Eu vim com 28 e eu achei que eu tipo, não, não tava preparada. Você veio determinadíssimo com 22. Então, assim... É, mas eu
1: acho, eu acho que essa questão da idade é, é bem relativa. Assim, e está ah, é mais uma situação um para situação. Mas acho que o quanto mais cedo você puder, ter oportunidade para fazer intercâmbio fácil. Porque... Sim. É mais fácil para aprender o inglês, é mais fácil para tudo, para tudo, para tudo. As
0: costas dóem menos também.
1: <risos> Não, falou tudo falou, tudo, falou tudo. O cara já tá lá com uns 40 e poucos, grandão, altão, e vem pegar aquela piazinha baixa que tem que. Nossa! nossa. Parece...
0: <risos> Eu sei, já fui também, viu? Que te importa. É mesmo?
1: Aham, uhum.
0: então Meu é. Deus
1: mas, do céu. mas é. é... É isso, você vai chegar na Irlanda, você vai ser que te importe. A, a não ser que, assim, as pessoas venham nessa época, talvez seja um pouco mais difícil de vir, mas é uma época que, para arranjar é, vaga de trabalho, tá arranjando o que você quiser. Acredito que tá, também tem a questão do inglês, se não falar muito inglês muito bem, dependendo da vaga, ainda você ainda consiga arranjar a vaga. E. E até mesmo, às vezes, consegui um stamp, um visto, porque se você já vem com essa cabeça, porque quando eu vim eu nem pensava, nem sabia que tinha estamp nem sabia que tinha pós-graduação. Tipo, isso eu fui aprendendo nessa caminhada. Foram Beleza. pessoas que foram encontrando, a pessoa, mano, sabe que você pode fazer uma pós? Ah, você sabe que se você for chefe, talvez você consiga um stamp? E assim você vai, e vai se ajudando nessa batalha, que acho que quando você chega aqui e decide que quer ficar aqui, que, enfim, a Irlanda é a sua casa você vai tentar achar o medo aí de você passar a viver aqui, né? Porque, por exemplo, eu não tenho eu não tenho passaporte, enfim. Eu sou casado, minha esposa Melina, até quero mandar um beijo para ela. É, nessa caminhada aí, já de... Eu tava na Irlanda fazia um ano e pouco, eu arranjei uma, uma nova casa, tal, eu conheci ela na igreja. E ela passou na fila, tal, e ah, tô procurando vaga e tal, e nessa minha casa tinha uma vaga. E eu falei, pô, temporária, vamos ver o mês, como que vai ser e tals tal. Dali foi para dois, foi para três, ela foi para Itália, ela voltou e hoje a gente tá casada, enfim. E as coisas estão acontecendo, e não estão parando. E, então, assim, acho que quando você se determina que, ah, aqui é o que eu quero viver, é que... Só seja paciente, trabalhe, continue trabalhando, não desista, que as coisas vão, vão acontecer, vão acontecer. Sim. Vão aparecer pessoas na sua frente. A não ser que você realmente não queira ver daí também, né? Enfim, porque às vezes falta bater na cara da pessoa, assim, a oportunidade, e a pessoa...
0: Tá com preguiça.
1: Tá com preguiça. Tá com preguiça. É. Enfim, mas... Então,
0: vai,
1: fala. Pode falar, pode falar.
0: Não, continua
1: ali. Então, raciocínio. mas é, eu acredito que é, é, é bem isso mesmo. É a parte da determinação, querer meter a cara, enfim. é Eu, eu não tenho passaporte, as pessoas falam, ah, porque passaporte, porque, pá, ah, visto, ah. Eu não precisa de nada disso, não. No fundo, isso aí, é na realidade, é só papel. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer, e vai depender só de você. Ponto então Obrigada que
0: só eu falando às vezes, né? Parece que eu sou repetitiva, mas é verdade. Não é implicante, né? Não porque tá implicando comigo, né? Não é possível, tem até treta. <risos> e você, então vamos entender aqui seu processo da Irlanda, passando por todos os perrengues normais. Já de foi muita coisa, já. Hã? já foi tanta coisa, mas você fez os dois anos de inglês.
1: Fiz os dois anos de inglês, então ah. é, essa questão de quando a gente ficou realmente junto e casou, meu visto estava assim para vencer. Então eu fiz os inglês certinho, até tive um grande problema, porque um tempo, é, quando eu cheguei na Irlanda, meu dinheiro acabou, então eu não tinha onde ficar, eu não tinha nada, então eu a ajuda de um amigo, eu fui morar no interior, então o meu atendimento da escola tava horroroso. Então, tipo assim, eu cheguei para renovar, na, na, até uma história engraçada essa, né, eu a minha primeira renovação foi ok, que geralmente são três renovações, para quem não entende, Aí, é, você tem que ter um atendimento mínimo ali que eles consideram de 70%, né? Então, a minha primeira foi ok, a minha segunda eu renovei com 60%. Deu sorte. <risos> não, demais, porque, enfim, geralmente você é expulso da escola, tem que pagar tudo de novo, que pô, tirar dois mil no bolo na, na hora ali, para quem é estudante, que às vezes na minha época era difícil achar um trabalho full-time, hoje em dia você acha trabalho full-time é rodo. Na minha época, você achar o um trabalho, já era difícil. E o um full time, nossa, era a indicação, assim, pra lavar prato feliz. Assim, ó, é pra lavar aquele prato. Mas, ó, é full time, né? É full time. <risos> é, não é fácil. Então, Aí no processo da renovação, eu cheguei com a terceira carta. Né? Eu falei, não, então agora que eu consegui voltar pra Dublin, me estabelecer, que foi quando eu, eu consegui a casa de novo, que eu... eu dividir com a minha, minha esposa, a gente tá até hoje. Eu vou ter final agora eu tenho que fazer isso acontecer. Cheguei lá pra renovar 100%, né? Eu botei a, a carta do 100% em cima e a de 60% embaixo, né? Aí a mulher, nossa, 100%, como assim, né? Eu falei, é, tal. dela foi passando o documento. 60%? 60%, mas ainda depois já tava tudo assinado. Ela deixou passar mesmo. <risos> e eu assim, né? Tremendo, né? Não vai passar ou não vai? <risos> Porque todo mundo fala, não, porque a imigração na hora que você vai renovar, ela já tá com aquele terror na tua cabeça, né? Então, mano, eu já fui morrendo de medo. Não vou conseguir renovar, vou perder meu dinheiro. Porque ainda era o último dinheiro do último, do último, do último que eu tinha pra poder renovar e poder recomeçar de novo. Então foi, foi, bem, foi bem louco, bem tenso.
0: Eu imagino, eu imagino. Que eu... A imigração assusta, né?
1: Não, é tenso. A tal da loira da imigração, que é na, na porta de entrada, né? Quando você chega na Ardana, no aeroporto. Tô no... Você assim, nunca ouvi dela, no tempo que você ficar na Irlanda, você não tava na Irlanda, porque todo mundo fala dela, né? Eu nunca peguei ela, mas eu já ouvi falar. É a, é a lenda da... Lá, lá na minha cidade tem a lenda da loira, a loira do cemitério, né? Aí, no caso, aqui na Irlanda, é a loira do... Da imigração. É, da imigração. É
0: bem isso, mas... Fez todos os seus cursos de inglês, fez todas as suas renovações, tudo bonitinho. Em que momento foi o momento que te deu a virada que você falou, vou começar a tentar a oportunidade na minha área? Como que chegou tentei,
1: esse? Eu sempre tentei, desde a hora que eu, ah, que eu cheguei. Tentou? É porque, realmente, eu já olhava no Brasil, sei assim, lá ah, como era é de segurança do trabalho lá. Mas a minha área, não vou dizer que é impossível, porque aqui na Irlanda eles não entendem essa questão do Stamp four, Eles não entendem, eles não entendem. Eles são bem leigos nisso, entendeu? Então, tipo assim, uma conversa bem conversadinho, você consegue chegar na solução, porque todas essas vagas que você já é graduado ou você já tem uma experiência, no mínimo você já vai começar ganhando 33 mil só que você precisa ter o conhecimento e ter certeza que você vai fazer aquilo acontecer aí para aplicar pro visto é tranquilo porque eles precisam, acho que é 14 por hora 15 por hora, que é 20 e poucos mil, entendeu então, claro, só que depende é área e área, tem, que ser, tem áreas que você tem lá no, como, como área que eles precisam e tem áreas que não você entende? Então, a minha área, por exemplo, ela não tá na área que precisa, mas tem como é você chegar no fim. Exatamente, mas tem como você chegar no fim, porque eu já vi pessoa trabalhando como general operativo, claro que você tem que pedir o dinheiro que é o certo, você não vai pedir nem né, menos e mais, mas tipo, as pessoas eles, eles conseguem ajeitar para ajustar pra pessoa, no meu caso, eu já tava decidido em tentar alguma coisa certa. No sentido de, de com documento, tal, porque esse não tem o stamp nas entrevistas eu nunca passava, porque eu não tinha o conhecimento de você chegar e conversar com as pessoas e entender o fim do processo, até porque eu não tinha nem inglês para isso, para querer discutir e entender o processo de como que isso poderia funcionar. Então, é, eu, o Liquidin, desde quando eu cheguei, já no Brasil eu já tinha Liquidin, então, assim, Liquidin é uma ferramenta que, cara, você tem que ter. Bonitinha, inglês e português, enfim, tem que estar tá certinho, tem que ver a gramática, fotinho, porque a minha vaga, por exemplo, hoje foi uma vaga de liquidin. É, e, e vai ser a vaga de muitos, né? É porque o liquidinho hoje acho que é uma das ferramentas mais fortes para a questão de Headhunter, né? Que são essas vagas de, de. que é mais difícil de achar alguém qualificado e que também tenha experiência, né? Porque Sim. aqui é um balanço. Tem que ser sempre esse balanço, né? Nem, nem tanto sal, nem tanta terra, né? Mas então a minha área não é uma área que está no Critical Skills, mas ela tem muito mercado de trabalho e eu acredito que você consegue sim um trabalho, um visto de trabalho na área. Acho que isso é por eles não terem realmente conhecimento, eles acabam. Às vezes você pode até estar, tipo, trabalhar não é estágio, é part-time, né? Que é, é, part-time é meio período. Tem gente aí que já, até aqui mesmo no canal, acredito, Bia, você pode confirmar para mim que teve gente que já trabalhou como part-time na área. Então, é, é realmente você saber conversar, você saber chegar lá. Eu, infelizmente, eu não tinha o meu inglês tão top. Então, se eu viesse com o inglês já um pouco melhor, talvez eu já teria conseguido me recolocar antes. Eu, esse meu processo de trabalhar para estar com o inglês mais ou menos me levou aí de seis meses a um ano. E sempre fazendo entrevista, mas sempre a parada do visto não ia, não ia. Não ia, não ia, não ia, não ia atrapalhava. Aí, na hora que eu casei, aí foi, porque daí você tem o Stamp for ele é que você pode ter direito de trabalhar aí não tem problema, porque vaga, tem muita vaga Aqui no, mas é o que você não... falou você
0: acredita que te atrapalhou pelo fato de que não estava na lista de critical skills né? exatamente, então, exatamente eu mas não sempre... querendo
1: dizer que é uma coisa que é impossível, porque eu acredito que assim ó, você começa, mano oferece trabalhar como estagiário, sem remunerar os caras gostam de você ou eles vão te dar uma carta de referência muito boa ou eles vão acabar te contratando vão dar um jeito de contratar porque gostaram muito do seu trabalho sim então, só que é tudo de você entender que assim, pô, eu posso ter essa oportunidade. como que eu posso fazer isso acontecer, né? Tipo, eu, como eu falo, nunca tive medo. Eu chegava ali no liquidinho, adicionava todo mundo que eu via que era headhunter de segurança do trabalho, as empresas que eu queria trabalhar, entrava nas empresas, seguia todo mundo. Via quem que era recrutador da empresa, seguia todo mundo. Eu não era tão, assim... É, solta o ponto de chegar e perguntar ah, porque tem vaguinha aí tá? eu, não, eu não conseguia chegar nesse nível, assim mas enfim, é acredito que tem gente que consegue chegar nesse ponto e consegue tranquilo, entendeu? O meu demorou um pouquinho mais, eu fui um pouquinho mais tímido mas assim, é, o, o liquidinho o bom do liquidinho é que você vai encontrar um recrutador que vai gostar de você e ele vai querer te colocar na vaga de qualquer jeito sim de qualquer jeito ah não, porque é eu acho que lá tem uma outra oportunidade. Uma outra... <risos> é, falar,
0: eu tá? acho que o LinkedIn, o segredo do LinkedIn é mais isso do que eu já perguntar se tem a vaga. É a questão de se mostrar, né?
1: Exatamente.
0: E fazer com que exista um, enga, um, uma interação entre você, né? exato, entre você e o headhunter, Hunter, entre você e o recrutador, para que aquela pessoa veja quem você é e, e conheça o seu perfil. ou chegar
1: na pergunta, tem uma vaga para mim?
0: É desnecessário, porque vai ser natural.
1: Vai ser Imagina natural. Quantas, pessoas, quantas pessoas não fazem já isso, né? Se a pessoa ela já nem vai querer a pressão mesmo, já vai estar lá, oh, é, tem va...? ela já fala, falar, não, eu deletar a pessoa aqui, porque... Exato. Mas é, é, é bem isso, é natural.
0: Exato, é natural. Então, assim, mas isso, o, o caminho que você traçou é o caminho exato, do se conectar, manter o seu perfil atualizado, entrar em contato com as empresas, fazer essa comunicação, porque... Só clicar lá e adicionar... Beleza. Eles Sim, é podem te é aceitar bom. ou não... Mas eles não sabem quem você é... Eles não sabem de onde você vem... Eles não sabem sua experiência... E muitas vezes eles não têm nem tempo... Para entrar no seu perfil para olhar. Então que às bom. vezes só aceita e é isso. Acabou. Agora se você se conecta... Dá aquela mensagezinha lá... Oi, tudo bem? No meu caso... Ah, eu sou engenheira civil... Tenho 15 anos de experiência no Brasil... É, vi o seu perfil Nossa, queria manter é contato porque você trabalha com empresas de engenharia aqui será que a gente pode se se conectar ponto bem mais discreto para dizer a mesma coisa né exatamente entendeu então é isso porque a mensagem quando eles aceitam você a mensagem automaticamente sobe né ela aparece lá na caixinha de mensagem e se Sim. for pessoas que nem eu que tem toque que não consegue ver a notificação <risos> ela vai abrir <risos>
1: Eu Deixa limpar tem... isso aqui. Ah, é. 15 anos de experiência. Por isso que eu falei, ainda mais, se alguém tá pensando de vir para cá e tem experiência, cara, mete a cara. Mete a cara. Vê se tem nessa questão do critical skills, porque se tiver, vai facilitar na questão do visto, mas nada é possível, nada é possível. Eu acho que, que questão de família também vale a pena, se assim, às vezes, ah, eu acho que eu tenho um, um biso aí, italiano. Mano, vai atrás, vê nos cartórios, tenta achar a documentação, porque às vezes você vai ver se tem Pô, tua vida muda. E a galera pergunta, ah, mas por que eu quero ir pra Europa? Porque a vida é totalmente diferente. Ah, Claro, você tem que batalhar, enfim, você tem que cumprir com as obrigações que são... E é o mínimo, né? Mas você é recompensado por isso. Você vê o seu dinheiro gerar outras coisas, né? O que no Brasil, toda hora, a gente tá sobrevivendo completamente. E quando a gente vem para cá, fica assim, como assim, cara? Como que isso é possível e o povo não enxerga? Só que a gente só consegue enxergar porque a gente já tá em uma outra realidade, né? Que, Enfim, hoje o que eu tenho eu ia ter que escolher alguns anos entre o que, que eu ia querer para ter o que eu tenho hoje. Então, isso, Sim. assim, um, um curto período de tempo. Mas, claro, que só foi a partir de quanto eu trabalhei, quanto que eu corri atrás, enfim. É,
0: e você também se dedicou para
1: isso, né? Hum.
0: Agora, vamos falar um pouco do seu... Então, você fez aí a entrevista, conseguiu a oportunidade... Pera, fez as conexões, não chegamos na entrevista. Não. não foi o momento em que rolou o processo Quantas entrevistas você fez nesse processo?
1: Então, primeiro acho que a gente tem que entender O que é a área de segurança do trabalho na Europa né? É, ela é diferente do Brasil Do Brasil a área de segurança ela é uma engenharia Então você é técnico Ou você é engenheiro E daí eles meio que criaram o tecnólogo O tecnólogo seria o que é o bacharel aqui Só que no Brasil O tecnólogo não serve para nada <risos> Porque a legislação fala que é técnico Técnico ou engenheiro não tem o tecnólogo, mas o tecnólogo é uma, é uma, é uma graduação, é né, um nível superior, mas que pela lei ela não cobre, e que aqui seria um bacharel em, em ciências em saúde de segurança do trabalho. Então assim, a área de segurança do trabalho aqui é tratada como ciência, é, é um outro processo, tem a finalidade da engenharia, da gestão da engenharia, enfim mas a área de ciências ela vai um pouco mais para lado também da, da pessoa né porque a área de segurança você lida muito com as pessoas você lida com acidentes enfim então tem muito essa parte de é, recursos humanos também muito envolvida é, então aqui na Irlanda para você trabalhar nessa área ou você já tem uma experiência consolidada ou você vai atrás de cursos né por exemplo eu é, para chegar nessa vaga e numa vaga anterior dessa eu não tinha qualificação eu fiz um curso de aqui na Irlanda eu digo eu fiz uma, uma qualificação de level 6, que seria um curso técnico no Brasil chamado NISO, né? que é o, é o equivalente com o NEBOCH, o NEBOCH é, é britânico, internacional. Eu fiz, eu fiz essa graduação do NISO e eu fui para uma entrevista que falou, cara, isso aqui não vale de nada. Eu falei, Como assim não vale de nada? Tipo, eu fiz um, uma graduação que é de nível superior, pô. fiz três meses, tal, e isso. você está me dizendo que não vale para entrar no mercado de trabalho? Eu falei, ah, você tem que fazer o NEBOCH, que é um pouquinho mais de horas, mas é um curso que é totalmente online, você tem que ir lá e ler um monte de texto ah não, só é neboche, eu falei, ah então vou ter que fazer esse negócio. aí eu falei, ah então vou fazer o neboche e fazer a faculdade eu ia meter já os dois, e daí o que saísse primeiro funcionaria, e daí bem eu falei, o que funcionou foi o do neboche, porque da faculdade ia me levar mais dois anos para terminar Sim. a faculdade e conseguir dizer ah, agora então eu tenho qualificação para poder trabalhar na área a faculdade você diz faculdade de... de segurança do trabalho de segurança do trabalho, então aqui a faculdade é meio ambiente e segurança do trabalho, que eles já meio que já começam a tratar como um sistema integrado, que no Brasil é o sistema integrado, né, o CIG para quem já trabalha com ISO, IOS é, a segurança do trabalho e o meio ambiente ela, ela tá junto e eu, a 9000 que é os procedimentos você tem tudo isso documentado, enfim é, de fácil para gestão, né então, aqui, a faculdade já é, já é junto. Você já é meio ambiente e segurança do trabalho. Daí, você pode escolher onde você quer. Onde é você legal. quer atuar. Você pode, enfim, eu quero tratar influentes. Tratar influentes, mas segurança do trabalho. Mas, por exemplo, hoje, onde eu trabalho, a gente tem uma parte da gestão de, de gestão ambiental. Que é a parte documental. Por exemplo, é... O trabalho, tem o descarte de pneu, eu tenho que ter o registro disso, a gente está descartando, quanto a gente está descartando, o lugar que a gente descarta é certificado, não é, ele pode operar, não pode, enfim, toda essa parte burocrática, né? Então tá.
0: Sim, nem imaginava nessa parte, mas é, né? Você é responsável pelo descarte de pneus pela questão da quantidade de cabelo.
1: É no, no meu caso, por exemplo, lá onde eu trabalho hoje, que é, uma, é, é a gente já está pulando etapas, mas vamos, vamos, vamos deixar acontecer. Mas lembra de ajudar a voltar. A gente tem as empilhadeiras. As empilhadeiras que eu tenho lá para começar a brincar, elas têm 9 toneladas. Então, assim, elas trabalham 24 horas por dia. Então, toda hora tem que trocar pneu. E daí esse pneu é de responsabilidade minha. que e aí, o que eu vou fazer com esse pneu? Tem que descartar o pneu. E por ter uma certificação de meio ambiente, você vai ter auditoria que vai vir e vai checar se você está tendo. Bom, um se você está fazendo o procedimento conforme deveria ser, né? Que legal. Tá, vamos. Então tá. Então é, eu vou ter eu vou ter atuar depois desses quatro anos e meio, na área de segurança do trabalho a partir de, dessa, dessa quarentena. Então, o mundo fechou, eu também parei, tive meu ano sabático. Quando eu vou ter a trabalhar, vou ter a trabalhar como officer, é, eu meio. Enfim, fui ali, ah, eu faço a área de segurança pra vocês e tal, e ao mesmo tempo eu faço minhas outras obrigações. E dali aquilo me gerou uma carta de recomendação bonita, e eu, foi oito meses fazendo a área de segurança do trabalho pra essa empresa. Que legal. E nesse meio tempo eu tava, cara, eu quero crescer daqui, eu vou precisar fazer esse tal do nível é, 7, que é o bacharel, né? Ou o neboche. Só que o neboche talvez não era certo, o bacharel é certo, só que eram dois anos, e o neboche você ficar naquela. O cara me falou na entrevista que se eu tivesse o neboche, tava certo. Hum. Mas, pô, tem. tenho... Cinco anos de experiência, Tem um, fiz um curso e leva assim só para oh, me aceito, o cara não me aceitou, então eu não, o Neboche já estava me aceito. eu falei, cara, eu vou fazer os dois, eu vou fazer a faculdade e vou fazer o Neboche. Então, para quem quer trabalhar
0: na sua área, o Neboche você recomenda como um curso Recomendo. que vale com
1: investimento. Recomendo, e hoje assim, você pode fazer, por exemplo, eu estou fazendo uma escola que se chama eu não lembro o nome, mas é uma escola portuguesa, depois você procura aí Neboche Portugal, vai aparecer essa escola, e, e você faz em português você faz em português e e se é você já com assim, ele é internacional, no Brasil no Brasil isso é uma nota, é mais caro que pagar aqui, mas como hoje é tudo online você pode tentar pagar em euro e vai pagar é. muito mais barato, mas ele é um curso internacional tipo, tem muita gente da área desse segurança trabalho do Brasil que, ah, vou fazer o neboche porque é internacional é, é como se fossem as normas, né? as ISOs a OSAS, é, é válido no mundo inteiro, e, enfim, todo mundo adere aquilo ou não Depende de, de cada organiz... Acaba sendo cada organização que vai escolher o jeito que ela vai querer trabalhar. E tem as, os seus requisitos. É, no fim, quem vai decidir vai ser a organização e os procedimentos da organização. Isso a gente vai chegar nessa, nessa parte também. Então, foi isso. Eu comecei os dois e falei, cara, o negócio é um mais curto prazo, tá? falei, não, já vou fazer os dois. Como eu ia fazer, eu não sei. Eu sei que foi lá, meti a cara. Aí, beleza, trabalhei oito meses nessa empresa e me surgiu só outra oportunidade, que vai fazer dois meses agora que eu tô lá. E e eu trabalhei oito meses trabalhando como officer, né? Uhum. Que é, aqui o, o level de segurança do trabalho é você é administrator, ad, uh, administrador, é, você é o advisor, você é o officer, e daí você vira o manager. Uhum. Então é, nessa escada eu já tava no officer, nessa outra empresa. Não, desculpa, advisor. E advisor, então, é, é logo depois do administrator. Então, advisor, eu falei: ah. Vou a carta de referência e currículo, tudo, e ia fazendo o sistema para eles tranquilo e minhas outras obrigações também. E beleza, daí essa pessoa me chamou para fazer essa entrevista. Comentou a vaga. A empresa hoje que eu trabalho tem 100 pessoas, a empresa que eu trabalhava era 20, é uma empresa de comida, então os riscos assim bem pequenos, bem tranquilo de, de fazer a gestão. E essa empresa é uma empresa que é, é, é uma empresa de cerveja, então lá a gente lida com os barris de cerveja. E então ela me chamou, ah, você tem interesse e tal? Antes de chegar nessa entrevista, já teve outras entrevistas, mas daí a gente chegou nessa entrevista e falou: ah, acho que é uma vaga mais que se. que é mais o seu perfil e tal. Você tem interesse? Eu falei, ah, legal, e é pra é para É pra advisor? Ah, não, é manager. Já peguei, eu parei, eu falei assim: ah? É o A? Ah, eu não falei isso, né? Mas é o A, pra quem não fazesse, é o quê? eu não tô entendendo. É manager e então Eu falei, Pô, com certeza, né? Imagina, cinco anos de experiência já esperando aí, doido, por uma oportunidade de trabalhar na área, eu Tava feliz se fosse advisor, Sim. manager, claro que é, o nível de responsabilidade é assim, é de alguém com, com experiência, então, é o filho chora, mas não vê, né, mas enfim, aí, bem enfim, eu, eu tive uma conversa com a minha esposa, com os amigos e tal, e fui perguntar o que, que eles achavam, porque ia ser pesado fazer a faculdade, porque a faculdade, ela era em outro condado, da Irlanda eram 200 quilômetros, então eu tinha que pegar o ônibus para ir para lá, que era nesse outro trabalho de antes eu conseguia fazer porque era flexível, e lá eu trabalhava de, das 5 às 3, e pegar o ônibus às 3 para viajar duas horas, chegar lá na faculdade, estudar até as 10 da noite e voltar às 2 horas da manhã. Porque a princípio, quando eu fechei a faculdade era online, daí bem no fim virou híbrido, então a gente estava indo para Facu. Onde que era. Em, Atal em Atalone, é bem What? no meio da Irlanda, bem no meio da, da, da Irlanda, pra quem tá aí na Irlanda, Atalone é um lugar lindo, tem uns bares lindos e para quem gosta de gente tá pescar na tem...
0: Quem tá em Dublin que,
1: que tá na Irlanda, não, porque Atalone é, é, é na Irlanda, né, é na é, Irlanda é... Sim, O que é, eu falei? Que... Eu não percebi
0: Você falou que era 200km da Irlanda, mas é de Dublin, é né de Dublin.
1: É de Dublin, desculpa, eu, tô, eu que tô... tô doido aqui, não é, da... é de Dublin e Dublin é a principal cidade da, é, da Irlanda, né? Enfim, aqui Sim. tudo acontece. É... Beleza, e daí, daí foi isso. Eu falei, ah, vou parar a faculdade, porque... Você foi a escolheu deles. faculdade em, em
0: Atalone porque era a única
1: que tinha o era curso? Única. Era a única. Ah! Tá, era única. São duas faculdades. aí é nessa em Atalone, que é, é Instituto Tecnológico de Atalone, e a é Disligo. Só que Disligo eu já... Cliquei já é muito tempo, várias vezes Mas o cara nunca chamou e era mais longe E eu aproveitei esse momento que era de pandemia Porque era tudo online, né, então eu falei Pô, vai ser uma boa, né, a questão do inglês Ficar mais fácil ali, de dar uma Sim Enfim, e, e, e daí eu falei, cara, não tá dando certo isso. Eu fui pedir a opinião dessas pessoas e falei ah, É, Val, acho que agora você já tá com trabalho tá? Não tem que você, agora você tem que trabalhar E fazer acontecer, né, eu falei, ah Aí, bem fim, eu só estou fazendo o neboche mesmo para complementar o currículo e a experiência e também se atualizar, porque é uma norma britânica. Eu estou na Irlanda, então aqui tudo é, por mais que a gente seja, Irlanda, a legislação é baseada na legislação inglesa. Então, enfim, eu estou só no negócio E daí, consegui essa, essa oportunidade para trabalhar como gerente e de lá eu estou há dois meses. É, mas é, é outro universo aqui. A área de segurança do trabalho aqui no Brasil, a gente tem uma área de segurança do trabalho muito mais definida. Você tem, ah, a, a quem olha de fala, ah, porque tanta norma, para que tudo isso? É, às vezes pode ser um pouco exagerado, mas ajuda você a ter uma base para criar o seu próprio procedimento. Aqui não, aqui você tem duas normas, que é a 2005, que é o regulamento e o, o, o ACT do 2007. Você tem noção, todas as NRs, por exemplo, NR10 de eletricidade, NR35 de trabalho altura NR33 espaço confinado, é, NR17, se eu não se não é 17, é 18. Se não é 18, é 17, ergonomia. Elas estão tudo nessa de 2007. É uma, uma norma de 25 páginas. E é então, isso. Tipo, tipo... Área de medicina ocupacional, por exemplo, no Brasil, você tem que fazer... É, acredito assim, se o pessoal não estiver entendendo, porque não sei se todo mundo que está questionando é da área de segurança... Aí, se não estiver entendendo o que eu estiver falando, pergunta que eu volto atrás e posso explicar, se for pertinente. Mas a, a área de segurança de trabalho no Brasil, como eu já sei ela é segurança de trabalho e medicina ocupacional. Então, assim, para começar a trabalhar na empresa, você tem o exame admissional. Então, você tem que ah, passar pelo médico, o médico vai dizer que você tá apto. Se eu trabalho, por exemplo, hoje na empresa que eu trabalho, a gente tem empilhadeira, a gente tem trabalhar em altura, essas empilhadeiras são empilhadeiras de 9 toneladas. Então, assim, se fosse isso no Brasil, a pessoa teria que fazer um exame admissional. Nesse exame admissional, ia ser cobrado exames, por exemplo, exame de sangue, exame diversos tipos de exames para ver se a pessoa não ela pode dar um mal aqui, né? súbito pra, pra, pra ver se não pode dar um mau súbito na pessoa e ela acabar morrendo, ou acontecer alguma coisa com ela nessa máquina, que ainda vai ser um perigo maior sim Entendeu? aqui, hum. não existe isso não existe essa parte, ah, porque o cara trabalha com a máquina, o cara trabalha com a máquina ele só tem o treinamento para operar a máquina e tipo assim, eu que vim de uma cultura brasileira que você sabe que enfim, faz sentido o que eles estão falando e aqui eles não fazem, tipo, você fica meio assim então, hoje, por exemplo, um, uma das principais coisas que eu estou tentando brigar com eles é essa parte da medicina ocupacional, porque assim, ó, a questão do pagamento, ah, o cara se machucou, eu pago ou não pago? O que que eu faço? Entendeu? Tipo, acaba sendo a minha responsabilidade, e essa questão de se machucar não é minha, é uma questão médica, é uma questão da legislação da, da Irlanda, e no Brasil, não, você tem a norma que fala, olha, se ele se machucou no trabalho, você tem que pagar, enfim você não é obrigado a pagar tudo, mas se você quiser pagar tudo ainda, né? eu como técnico falo paga já, porque, enfim tá, tá preocupado com o funcionário, você quer preço? que ele você quer que ele realmente melhore, porque ninguém tá aqui pra prejudicar ninguém, e aqui você chega numa empresa e diz que, ah, o cara se machucou nem mandar pra ir, o cara ir no médico os caras mandam tipo, eu não tava na empresa ontem, o cara machucou o dedo, hoje eu vi o dedo dele, assim, não tava tão ruim né, mas você viu que tava machucado, eu tals, mas eu tava tão ruim, tava pendurado eu, mas eu dei uma apertadinha assim, e aí, dói, tipo, eu fazendo análise médica da qual eu não, não deveria, eu quero não, não quero o no médico, eu tô bem e tal, mas tudo isso tem que ser documentado, mas, tipo, no Brasil seria diferente, não, você vai ter, vai ter que passar pelo médico, não tem essa, porque o médico é o cara que vai determinar o que é, o que não é, e tá em parte, bem. a parte técnica ali é o um complemento, enfim, a questão do gestão de risco, então, assim, aqui, já de contrapartida, você já tem que administrar a parte médica também, porque, por exemplo, os certificados da empresa, tá tudo lá no minha gaveta. Eu peguei um trabalho com o um cara, é, os caras brincam, né, estão falando que eu vou durar dois meses na empresa, já bati os dois meses, já perderam a aposta. Tem o um cara <risos> lá que é gerente, ele fica tirando essa cara, mas, oh, Val, já desiste, aí eu, eu postei mó grande você dois meses. <risos> enfim, o clima é bem legal, assim, só é brincadeira, né, enfim. Aí... O que, que acontece? Esse cara que ficou lá no meu lugar, ele trabalhou dois anos na empresa e todo mundo fala que ele foi o cara que ficou mais longo. Os outros duraram semanas. Então, assim, a área de segurança do trabalho, quando você tem já um sistema rodando, né? eu digo um sistema rodando que você, é, você tem ali, quais são os principais braços que você vai trabalhar e desses braços você tem os procedimentos, fica mais fácil de você fazer a gestão. Sim. Mas hoje eu estou num lugar, eu peguei um trabalho de um cara que ele estava tentando criar alguma coisa, ele estava tentando fazer alguma coisa acontecer mas ele não tinha quais eram os pontos principais. Então, ele tem muito material e está tudo pasta aqui, pasta lá, pasta lá, pasta lá, pasta... Tem coisa que eu ainda nem achei. Por exemplo, o Risk Assessment é como se fosse o PPRA no Brasil. E aqui também te, deveria ser feito anualmente, mas eu sou só um. Então, certo, eu deveria contratar alguém para fazer para mim, mas meu chefe não quer pagar. Só que aqui não é que nem no Brasil, que ah, você tem que fazer anualmente, e se você não fizer, porque daí também é um pouco de é um pouco de querer fazer dinheiro, né? Porque eu acredito assim, você tem que fazer análise de risco, se o risco mudar, drasticamente, se o processo mudar, drasticamente, mudar, mudar né? se não, teoricamente, ele não vai mudar, legal, rever, para você ter certeza que está tudo do jeito que está, mas não porque, ah, porque tem que ser. E o Brasil fala isso, não, tem que ser. Então, por exemplo, esse risk assessment, é, eu nem achei ainda, tenho nem noção de está. eu sei que tem, mas eu não achei. E se eu tiver que fazer, nossa, eu vou demorar muito, muito, Oito, porque eu ainda tô na história das forklifts, eu cheguei na empresa, eu tô com operadores de forklifts que nem certificação os caras estavam certa.
0: tipo, o cara operando uma máquina de
1: 9 toneladas, a certificação do cara é vencida.
0: Que ele nem, nem poderia, teoricamente.
1: Ah, o cara já faz 20 anos, beleza, eu concordo, tipo, até a parte do manual handler, eu tenho trabalhado com eles, porque ali não é manual handle a carregar caixinha. A gente carrega barris de cerveja que são de 30, 30, e 50 litros, que são as mais pesadas. A de 50 litros são 63 quilos. Não tem espaço para eu. Se você errar, você se machuca. Ou se você não se machucar, você vai matar alguém. Porque a gente faz, faz os deliveries na, na rua. Então, mano, é, é, é ciclista que passa no meio, não tá nem aí. É pedestre, é criança, é tráfico. E agora aqui na Europa, o pessoal fechou a parte que era de estacionamento onde os lores, os caminhões paravam. Então, se o caminhão embora, tem que parar do outro lado. Então, assim, adicionou mais risco. Então, é... é, é eu vou falar que, assim, está sendo bastante desafiador. Mas, para eu não perder o fio da meada, eu tenho que lidar com aquilo que eu, eu já sei que é a rotina da empresa. E o que for, a, além da rotina dessa empresa que eu quero implementar, eu vou fazendo com, com a hora que eu termino, a hora que eu termino aquilo que a empresa me exige. Porque eu já tenho... Eu trabalho em uma empresa que tem 250 anos. Então, as coisas já estão acontecendo ali há muito tempo. Você não pode deixar de fazer aquilo que eu tô te pedindo, que é para ser feito, porque Sim. senão vai acumular e depois você vai surtar e vai causar problema para a empresa. E assim, a intenção é você conseguir rodar isso e fazer o sistema acontecer. Mas aqui não existe isso, não existe. Eles não sabem o que é segurança do trabalho. Tipo, eu vim de uma empresa, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa de informática no Brasil, gigantesca, eu cheguei lá, eram 3.500 pessoas trabalhando. Entendeu? Eu saí de lá, a gente saiu com 1.400 pessoas. Tipo, eu dava treinamento para brigada, é, treinamento de primeiro socorro, treinamento de combate a incêndio, eram duas turmas, 40 cada turma, que é o tanto de pessoa que hoje eu trabalho gerindo a área de segurança, trabalho 100 pessoas, então imagina, a estrutura já tinha um sistema rodando já há muito tempo, com profissionais extremamente capacitados, né, dois engenheiros, sete técnicos de segurança, então, pô, é fácil, mas aqui, quando você tá sozinho, você não tem, por exemplo, o dimensionamento da tabela do SESMIT no Brasil, até eu fui ver esses dias e... Seria somente um técnico para trabalhar na empresa. Eu fui confirmar você não ia pedir para alguém trabalhar comigo para me ajudar, né? Uhum. Eu falo, não, é muito trabalho, eu de alguém para ajudar. Aí, pior que fala que é só um técnico, eu falo, ah, então deixa quieto. Acho que o negócio é mesmo fazer o que dá para fazer, porque um não um técnico tá para 100 pessoas. Para 100 pessoas. Porque você determina isso de acordo com o grau de risco da empresa. E isso está vinculado okay. no CNPJ. Lá no CNPJ, tem um númerozinho antes do nome da empresa que vai falar o. o a,
0: o, setor. O, tipo da empresa,
1: o tipo da empresa, o setor, exatamente, e daí isso aí automaticamente já vai dar o grau de risco, por exemplo, é, o grau de risco é de 1 a 4, se eu não estou errado, se eu, se eu não esqueci, mas daí, por exemplo, a minha que é de logística é, é, é grau de risco 3, então não é, ó, oh, meu Deus, ah, nessa empresa de informática que eu trabalhava, eu acho que era 3 também, se eu não me engano, aí se fosse 4, aí já precisaria talvez de um backup, mas Entendi. calma, ah, logística, ah, é de boa... É só um, mas é o problema. Acho que o principal problema não é problema, não existe problema, é um desafio que tem que ser trabalhado. É você não ter um sistema já rodando. Você tem que você tem que criar. Acontece qualquer coisa, um fica olhando para o outro, o que que a gente faz? Não sabe? Porque a legislação ela é muito crua. Então assim, você vai chegar numa empresa e vai saber se ela é boa pelo tanto de procedimento e processo que ela tem dentro daqueles procedimentos para fazer o procedimento acontecer. Enfim, e toda a parte da auditoria desse processo. Porque a também tem um processo e não tem certeza que esse processo está girando. Essa isso é verdade, aqui, assim. eles nem sabem o que é isso. Ah, eu tenho uma certificação. Essa empresa que eu trabalho tem uma certificação de 45 mil e um ISO. Que é uma certificação de segurança de trabalho. Não sei como. Eu cheguei na minha primeira auditoria ali que foi as principais atividades de risco que eram as empilhadeiras e o manual render. Eu estou certificado vencido já há meses. Entendeu? Agora, um dos grandes pepinos que eu tenho é que eu tenho que treinar 200 pessoas no manual handling, num processo que eu não posso parar. <risos> Você tá entendendo? Então, assim, o que, que eu fiz? Eu desenvolvi um handbook, onde vão ter as principais coisas, os principais assuntos. Eu até eu tinha que ter trazido para mostrar. Ficou, eu fiquei orgulhoso. Ficou um livrozinho assim. Ficou bem bonitinho. Aí, o que, que eu faço? Eu levo esse livrinho com os procedimentos também de keg e handling e esse vai ser o treinamento. É um treinamento que não é um full qualification. Talvez não seja... O mais adequado de acordo com a norma, mas eu tô. É o, tô... É o que você é você é Exatamente, e assim, não deixa desejar, porque tem treinamento tem que você assiste duas horas que você fica. O é, que foi isso? Foi um treinamento? Você não entende. Principalmente Entendi. questão do segurança de segurança do trabalho, que é um assunto muito específico, então quem não entende, boia mesmo. Às vezes, daí, o instrutor, enfim, também não ajuda. Trabalhar com treinamento é bem complicado. assim. Eu gosto muito e, e você manter a pessoa acordada é, é o grande desafio que você tem. Manter a é, atenção, né? sim. Ainda que o manual handling, teoricamente, é um treinamento curto, né? É, então. Guys, é, desculpa ficar coçando o nariz, é porque eu tenho alergia a pelo e daí tá subindo pó. Então, desculpa com a coisa só ficar... Enfim, o é, que, que você falou, Bia? Eu falei que a questão é que o manual
0: handling ainda é um curso de um treinamento curto,
1: né? Não, é, é, essa questão do Mano Handle, agora que você citou do Mano Handle, por exemplo, que a gente tem uma. É, na norma do Brasil, teoricamente, a gente também tem que ter o curso de Mano Handle, mas não é o Mano Handle que nem eles têm aqui. Ah, você tem que ter um curso de duas, é, três horas e a, a, a cada três anos eles têm que ser, ele tem que ser renovado. Isso não existe no Brasil. Você tem que ter o um curso, tal, você vai determinar que você tem que ter o um curso, mas ele não tem uma obrigatoriedade. Por exemplo, eu para dar esse curso, eu sou instrutor de mano handling, eu tive que fazer uma certificação de instrução de mano handling. Por exemplo, eu, tava, eu, eu, eu era instrutor de trabalho em altura no Brasil. Eu, a hora que eu for fazer, eu vou fazer um curso de instrutor de trabalho em altura. Sim. Então, é, no Brasil é, tem isso também, mas não tem esse peso de... Ah, porque é faculdade, por exemplo, o handle é peso de faculdade, é level 6. De level 6 para cima é curso superior, é curso de nível de faculdade. E ele é nível 6, então, tipo assim, você fala... É, mas aí tem o background, porque hoje, se você parar para analisar a, a, as taxas de acidente, a, aqui na Irlanda, o grande problema deles de acidentes que não são fatais é ergonômico. O que no Brasil também é diferente. É que eles tratam o ergonômico como um acidente, hum. como injuries de acidente. No Brasil é uma doença ocupacional, né? Que você poderia conhecer também como musculoskeletal disorder, mas não é. é a ergonomia é uma coisa que, assim, se o, o ambiente de trabalho não for readaptado, se não tiver... As condições corretas e o trabalho correto sendo feito naquilo, você vai se machucar. É que nem eu falei, se o cara queria ficar carregando o keg de 63 quilos todo dia para cima, eu acho que ele não vai conseguir. Cada caminhão, a gente tem mais de 10 caminhões, cada caminhão carrega 200. Então eu estou falando aí todo dia 2 mil kegs, 2 mil, 3 mil kegs. Agora a gente já está contratando mais 4 caminhões. Semana que vem eu já vou fazendo de mais três drives, então já estou falando de mais sete mais então mais sete camelos de 200 kegs cada, um. então mais 1400 kegs Então é processo bem complexo.
0: muitas
1: pessoas. No site, muitas pessoas depois de vida. No site a gente tem 300 mil kegs, que São é, o keg é o barril, o barril, o barril de cerveja para quem para quem está perdido aí. Então é 300 mil. Aí, com esse azar do coronavírus, voltou, tá voltando muito barril dos Estados Unidos, muito barril do Japão. Então, assim, daí. Gente... Aí ao mesmo tempo a gente tá com obra, eles estão renovando espaço, estão criando um, é, um novo projeto. Então, chega o pessoal da construção, nada contra quem é da construção, até a Beatriz é, é da construção e nada contra vocês, mas o cara chegou lá, não, porque o meu terreno é esse aqui, ó. Pá. Já chegou já metendo grade, não tem nem conversa. Chegaram, pintaram, no dia seguinte já tinha grade. Não, porque daqui pra cá é meu insurance, não sei o que lá. E assim, eu com mais de 10 caminhões, todo dia eu tenho 9 empilhadeiras de 9 toneladas correndo pra cima e pra baixo. Eu tenho mais 7 empilhadeiras pequenas correndo pra cima e pra baixo. E os caras chegaram e fecharam todo o meu espaço. Então assim, é, tá, tá, tá bem não desafiador. Isso não, não, não tem conversa, não tem conversa, não tem. É...
0: Teoricamente, tá, tá delimitando a área para manter vocês em segurança também. Teoricamente é isso, entendeu? Eu
1: queria saber se ela iria me chamar para ter essa conversa. <risos> que não foi o caso. Eles chegaram lá e foram direto com a empresa contratante, porque assim, eu, na realidade. É eu sou um terceiro, né, essa empresa, ela é uma ela é uma companhia, como se fosse a, a nossa grande companhia de cerveja brasileira, que é a Monstra, ela é uma companhia como essa, que é dona dessa fábrica de cerveja, e essa companhia, quem trabalha para eles é só o administrativo e o pessoal realmente da produção da cerveja, fora disso é todo mundo terceiro, e o meu, a minha parte de, de terceiro dentro, dessa empresa é o supply chain, então eu trabalho dentro da logística, né, então, toda a parte de receber os kegs até a parte da saída dos kegs. E nesse meio tempo passa por dentro da produção dessa empresa de cerveja. Então. Entendi. Então é, 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 bem, é bem, bem complexo.
0: Sim, porque envolve milhares de coisas ainda, né? Além de você ter que lidar com
1: 300 mil pessoas, você ainda tem várias empresas envolvidas. Não, e assim, a, a gente também tem contratantes dentro. Do, da que está contratando a gente, então é bem complicado, e assim, tudo aqui é muito no boca a boca, eles não têm contrato, eu chego para discutir com o meu, meu chefe, é, é não, é tudo no boca a boca, ah, é que se acontecer um acidente, por exemplo, eu questionei, ah, se acontecer um acidente com um dos caras deles, de, desses nossos terceiros aqui dentro da empresa, de quem que é a responsabilidade? Ah, claro, é responsabilidade nossa, mas de com, conjunta da empresa terceira. E assim, se for falta do funcionário, é só da empresa deles. É, não vem querer botar o meu nessa, entendeu? Okay. Mas não tem um contrato que fala isso. Nossa. Não tem um contrato dizendo, ó, oh, se acontecer isso... Por isso e... que ninguém dura muito tempo na empresa. As pessoas devem ficar meio doidas. Deve? Nossa. A hora que eu cheguei lá, tinha uma pilha de papel. Assim, graças a Deus que eu fiquei uma semana e meia para pegar o computador, porque aí eu fiquei só uma semana e meia... Tá vendo papelada. Papel, e assim, cheio de pó, daí, nossa, já começava a me coçar, e coçava, piorava. Foi, foi difícil, assim, ainda tem papel, ainda que eu nem consegui ver. Tipo, histórico, não existe histórico. Entendeu? Eu, eu acabo também fazendo um pouco de RH, porque, como eu falei, a, a, ali né, no site que eu trabalho, a gente tem 100 pessoas trabalhando, mas a gente tem um RH que trabalha na central. Então, não tem ninguém ali para guardar os papéis deles. Então, eu, basicamente, eu faço induction, depois do claro. assinam todos os papéis e eu mando para eles, mas o certo, por exemplo, o papel de certificado médico não deveria estar comigo ali. Eles deveriam guardar na pasta do funcionário. Porque lá na frente, se tem uma reclamação alguma coisa, tudo isso teria que ir para a pasta do funcionário. Por exemplo, uma, uma análise de acidente. O cara vai reclamar aqui, por exemplo, na Irlanda, você tem que guardar análise de acidente por 10 anos. Eu posso reclamar, eu vi se dias ainda com mais de 5 anos. Você pode reclamar. Ah, não, desculpa, acho que é 10, até 10 anos, porque você pode guardar até 10 anos. O acidente entendeu? Tipo, aí, são que... só... cinco, né? eu não eu não sei porque eu... você tem que guardar por 10 agora 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 eu me peguei o claim se você for fazer o fazer o claim fazer não, a reclamação
0: para reclamar acho que até menos
1: enfim mas é, eu sei mas que eu assim vou é descobrir. bem temos um temos um Vamos amigo advogado
0: que trabalha com essas coisas então, um então, dia então eu trago ele aqui
1: para conversar sobre isso, isso. Ele, ele ele vai ser bom para entrar nesse assunto mas enfim é esse claim e assim como que você vai chegar na pasta do funcionário não tem nem análise do acidente dele dentro da, da pasta o que, que você vai querer se defender, tipo? Não tem se como. você não tem o histórico, né? Tem tá como, não tem como. Então assim, hoje em dia acho que a gente tem que usar a tecnologia também a nosso favor. Tudo que eu estou recebendo, eu tô escaneando, eu tô criando pastinha, jogando para dentro do sistema. Se aquilo vai para algum lugar, porque assim quando eu sair dali tem que ter um histórico, tem que deixar esse serviço para alguém, e esse alguém tem que entender de onde que veio, para onde que tá indo, não é que nem eu cheguei ali... Então não, pode. eu cheguei ali, eu cheguei ali, o cara, ele não, não, ele não ficou nem comigo para me mostrar o que que ele tinha pronto, de, do nível de estresse que o cara tava, ele falou, mano, quero que esse lugar aqui se exploda, velho tô nem aí tô Mas nem... olha, não, não sei se isso te conforta,
0: mas quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, a pessoa que eu substituí já tinha saído eu nem tava lá. E no meu primeiro dia, o dono não estava para poder me orientar. Cara, Entendeu? Ele... Ele deixou uma pilha de livros em cima da minha mesa com um bilhetinho. Se vira. Seja muito bem-vinda. Se Exatamente. Não, é, foi, bem assim, e foi bem assim, porque ninguém entende. Ninguém tem eu acho que é muito
1: normal deles. Eu não sei, mas eu acho que é, se puder, se eu puder ficar pra passar pro próximo cara, eu não tenho problema. Não precisa me pagar nada, só eu... Pra ele entender mais ou menos onde que a gente tá aqui na história. Pelo
0: menos um dia ali, né? Só porque. Ah, assim, já cada
1: um tem a sua bagunça, né? Você pra se achar na Sim. sua bagunça pode ser perfeito, mas outra pessoa que é leiga no assunto vir. Cara, daí pai, vai aqui, vai pra lá, daqui, você vê que tá lá, e daí, tipo, daí informação, não bate, daí. Ai, eu, eu já começo a ficar lembrando, porque eu também tenho um pouco de tique. Engraçado, aqui em casa eu sou bem relaxidão. Em casa eu desligo, mas no trabalho eu sou muito metódico, eu sou muito organizado tudo tem o seu lugar, tudo daqui pra lá, tem que, claro que também é um... quando a gente consegue ter essa... isso na prática, né, quando você, porque às vezes você tá tanto na corrida que você vai ter que fazer do jeito ali que agora o momento favorece, e depois você vai colocar do jeito que você quer, e daí você não vai ter que também se trabalhar, porque você, você vai ficar olhando aquilo todo dia, e você vai falar, cara, eu preciso resolver isso, mas tipo, eu não posso resolver agora, tem outra coisa pra resolver que é mais importante. <risos> é, não...
0: Às hum. vezes a gente tem que, tem que planejar, mas assim, tem, tem bagunça que tem que ficar pro lado e se organizar mais tarde, não tem jeito. Então... Não tem jeito. A gente começou já a falar do seu trabalho, você contou aí tudo o que você tá passando. Agora, o que eu quero perguntar é: só pra gente pegar, o que você fazia no Brasil? Você falou que as normas, os procedimentos e tudo no Brasil é muito mais detalhado. Aqui hum. você está sofrendo muito mais com isso que não está tendo.
1: Mas. Hum, depende. <risos> Ah, é? termina, termina a pergunta
0: não, a pergunta ia ser mais simples ia ser assim, o trabalho em si, você acha que é praticamente a mesma coisa, ou na sua área também é que nem eu sinto na minha que acaba por ser uma coisa mais específica, ela acaba sendo um pouco mais leve do que tudo que a gente fazia no Brasil
1: é, a minha área é um pouco mais complicada, porque como eu lido com pessoas que podem se acidentar, com diversas situações que envolvem a vida da pessoa, né tipo a questão do bem-estar dela, é, você tem que ter aquilo, não tem como você não ter e tentar ser mais flexível. Eu tento ser mais flexível no sentido de, às vezes, enxugar o documento e ele ser um pouco mais preciso. Mas, por exemplo, é um plus para quem já vem do Brasil na área de segurança de trabalho, porque o que a gente tem de... Principalmente quem trabalha em empresa grande vai tirar... Eu, eu, todas as empresas que eu passo é errado, né? Mas eu tenho o meu falhozinho da empresa. Eu, eu vou carregar com elas até o resto da minha vida. Tem coisa ali que eu nunca nem abri de novo, mas tá lá. Então, o meu sistema hoje de segurança, na minha primeira semana de trabalho, eu já tinha sete procedimentos, tá ligado? E quê? muito pelo material que eu já tinha guardado. Sim. Então... É só uma biblioteca,
0: né? Você não, não é o copyright, você só usa como referência. Não, e
1: assim, então... É... É muito cru, eu acho. Acho que é muito cru. A responsabilidade de você ser da área de segurança do trabalho é muito grande, porque qualquer acidente que acontece, qualquer doença que acontece, qualquer coisa, eles vão vir perguntar se você fez, não fez. E assim, fez o quê? Ah, porque na legislação fala que tem que fazer, fala que a árvore tem que tem que ter fruta, tá? Mas beleza, e qual fruta? Tá, mas e que cor vai ser essa fruta? Tipo, não é só a árvore e tem que pegar a fruta. Sim. Então, eles são assim, eles vão te pedir a árvore e querer a fruta, mas, peraí, não é bem assim. É um, tem que ser um pouco mais detalhado, tem que entender da onde pra onde, porque não pode ter, não, não ser é a mesma coisa, você errar um número, Mano, a obra de Sim, <risos>
0: entendeu?
1: É. No final, a matemática vai dar errada. Entendeu? Não tem como, não tem como. Sim. Então, acho que é um ponto favorável pra quem vem do Brasil já com a experiência do segurança do trabalho, porque você já... Já tem já uma cobrança tá já de muito tempo que aqueles é não têm. E assim, se você já for instrutor, se você já tiver experiência, já mete a cara, vem aqui já vira consultor, já oferece consultoria. Por isso que eu falo que inglês é importante. Se você pode já vir com inglês, foca no inglês. Porque quanto antes você tiver inglês, mais fácil para você lidar com a situação. Porque não adianta, você tem que saber falar inglês. Se você não souber falar inglês, você vai, vai... Tipo assim, o falar que eu digo não é, ah, não, porque... Não, é saber se comunicar... Às vezes você não sabe falar aquilo daquela forma... você ser fluente no inglês... É você... Ah, não sei... Não sei falar isso... Mas tá... Existe algum outro jeito... De falar aquilo... Aquela mesma coisa... E dentro do meio da conversa... Vocês se acham e vão embora... Porque Sim. a pessoa pensa que... Ah, porque eu falo... Eu erro o tempo verbal eu não tenho vergonha de falar, eu, eu faço meus relatórios, eu levo lá pro meu chefe, dá uma olhadinha, ver o que você acha. E assim, hoje tem um aplicativo muito bom que se chama gra, gra, é, Gramalie. Gra, Gramali. Sim. Ótimo, ótimo, super recomendo, me ajuda muito na revisão dos meus textos porque eu tenho muita dificuldade com é, preposition. Preposition é o terror de, de todo brasileiro. Eu, Sim. quatro anos e meio, ainda não sei <risos> fazer preposition, até porque na época da... Da, do, do curso de inglês eu deveria também me dedicar, mas eu sempre fui meio relaxadão assim. Eu tenho que eu tenho que sempre estar tá me empurrando para fazer as coisas acontecer por mais que as coisas aconteçam, eu tenho que sempre ah, não, tá, então assim, essa coisa sempre de nunca foi muito forte assim. Eu gosto mais de estar tá ali no meio, na, de, de, na prática é exatamente. Nunca tive muito essa é tem e não ter, é um é um é um, é um oposto assim, é ter e não ter essa essa questão assim de da, da, da prática, né? Enfim. Sim,
0: eu, eu te entendo porque eu sou bem parecida. Eu não sou da, da, da teoria, né? Do sentar e vamos ler sobre preposições. É, vai com não sei o quê. Não, não aí eu começo a falar, e aí o, o que eu pego às vezes é o som tipo, hum, esse, daqui, esse som não ficou legal, aí às vezes eu falo, ah, in, on ah, você
1: entendeu, tipo, mano, é isso eu não sei, eu não sei só letrar o, a, as, as vogais até hoje eu tenho que falar, a hora que eu tenho que falar eu já falo, e of eco porque eu não sei falar e, não Sim. sei não consigo, não consigo eu já, eu já falo e of eco é, for eco Aí você,
0: você deve ser que nem eu. Quando eu tenho que soletrar o nome, lascou, né, mano?
1: É, porque... é, teve uma vez aí que eu recebi uma conta de, 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 é, de internet. Fui lá, fiz tudo pelo telefone e tá? tal. Falei, pô, da hora, né? Consegui me comunicar. A hora que chegou a carta, chegou um nome que eu sei lá que nome era. era qualquer nome menos o meu. O e-mail, tudo errado. O a conta do banco, tudo errado
0: nossa senhora e
1: depois chegou outra carta, os caras querendo me cobrar 350 do serviço sendo <risos> que no primeiro mês eles já cortaram e mas assim, pô mano, a culpa é de você não ter me ajudado a pegar os dados certo? Não te dou a minha conta no banco te dou a conta no banco, te dou tudo, pô que mais que você quer, quer a roupa também? tipo. <risos> enfim é. mas eu sei que tava tudo errado, Parecia um nome polonês, que assim, é aqueles nomes com um monte de letra e, e tem um significado sei. pra eles
0: <risos> sei bem como é sei bem como é Vamos focar aqui, senão esse nosso bate-papo aqui vai até amanhã. Pera. Então, demos dicas de curso, demos dica na questão de como se preparar, né? LinkedIn, entrar em contato com o recrutador, tudo mais. Você já falou das normas que são usadas aqui, falou o que seria bom as pessoas estudarem. Tá compartilhando aí tudo que você tá passando do, do dia a dia, assim. É... Questão do inglês, que é importantíssima, né? A gente Sim. sabe. Eu queria saber de você assim. O que, que mais? Se você pudesse dar uma, uma dica pra você mesmo, antes de você ter começado, o que, que você gostaria de ter ouvido? Pra você, tipo, começar assim, mais estruturado, vamos dizer assim. Além as de tudo
1: pessoas, isso que você falou. as pessoas. As pessoas. É, assim essa pergunta que você fez é bem interessante eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva assim, porque por mais que eu pare para filosofar nisso o que eu, o que eu realmente teria tentado fazer diferente tipo assim
0: ou não também se você falar
1: eu acho eu acho que é um processo sabe eu acho que assim, você tem que ter o foco por exemplo se a pessoa está vindo aqui ela tá assistindo essa série, ela tá, enfim, querendo saber um pouco mais da segurança do trabalho, é porque ela já chegou no nível de entender que existe essa oportunidade. Então, vai mais atrás, vai mais entender, vai conhecer pessoas mais que entendem sobre isso, pergunta, não tenha medo de perguntar, entendeu? Não pense que o inglês, ele vai te prejudicar, entendeu? Mas eu acho que tudo vem no seu tempo. É, tudo vem Sim. no seu tempo as pessoas certas você tem que ter um foco qual que é o seu sonho né qual que é o seu foco onde você quer chegar né acho que isso como porque para mim assim eu nunca tive assim por mais que eu passei os meus perrengues eu passei seja o que for ao ponto de não ter dinheiro é eu para mim eu passei tudo que eu tinha que ter passado para estar tá onde hoje eu tô, então assim é, as, as coisas, as pessoas. Acho que a vida ela te prepara para o que tá vindo, mas se você consegue ter a oportunidade de ter, por exemplo, esses canais, esses meios de comunicação de podcast, é uma coisa que tem muito. Vai atrás, vai estudar. Eu nunca fui acomodado para estudar. isso é uma coisinha. Eu não gosto de estudar coisa que é chata, mas coisa que é boa. Por exemplo, pô, vim ouvir do, dos outros a experiência dele, a questão de trabalho dele. Na época que a gente vê nem isso, nem pensava nisso, nem pensava em conseguir um trabalho. É então, tipo assim, hoje em dia as coisas estão começando a ficar mais assim, é, começando a fazer o asfalto, fazer a ruazinha do PBS, porque quando a gente chegou era cada um por si Deus por todos. Era do mato. Não, imagina Sim. pra quem chegou há 10 anos atrás, então, Sim. então tipo assim, acho que tem que aproveitar desse podcast, tem que aproveitar de canais como o canal da, da Beatriz, é, e realmente atrás, e querer fazer acontecer, não, não, não ter medo, entendeu? Por mais que às vezes com medo bata, se você Quer realmente fazer aquele sessão acontecer? Você vai ter que se sujeitar. Não tem, não tem. É o que tem pra agora, <risos> entendeu? É pão com é o que tem pra agora, entendeu? E ainda quando tem, tem que agradecer que tem, entendeu? E não desistir, não desistir, não desistir. Muitos, ah, porque eu demorei um mês e, pô, demorou pra entrar na minha área. Eu tô quatro anos e meio, tem pessoas aí que estão há dez e ainda não tô na área. Sim. Então cada um tem seu tempo, cada um vai ter a sua jornada, mas não pode desistir. Essa é a pessoa que tá há dez, se eu perguntar pra ela se ela desistiu... Ela vai falar que não, ela ainda tá batalhando, e pode ter certeza. O cara que chegar à colheita vai ser bem bonita. Vai ser, vai ser bem bonita, verdade. Aí eu falo que o meu. Eu falo que no meu foi, porra, rápido, porque quatro anos e meio como gerente, pô. Nem eu imaginava. Eu tava pensando pra vir para entrar, parar de gerência há muito tempo da frente, nem, nem um dia pensei, acho que, nisso. Sabe porque eu, eu nunca tive muito essa questão de planejamento e tal. Eu sempre fui. É, desculpa a palavra, pros, pros ouvintes porra, louca sempre me, ah, vamos aí, vamos ver o que que dá e só vai, aí hoje como eu já tô com uma família, hoje eu tô começando a botar mais o pé no chão, pensar mais a longo prazo, começar a ter mais os planejamentos, sim mas, é, acho que é isso, acho que tem, tem que meter a cara, tem que, enfim, é, não, não desistir, porque se você decidir desistir, como que você vai saber se o pote de ouro tá lá mesmo ou não, e, enfim, é isso. E se você quer vir para vir para Irlanda, vem mesmo, vem mesmo. É, vai mudar a sua vida, nem que seja temporariamente que você venha, tem que vir. Tem que vir, tem que sujeitar a passar uma realidade diferente. E às vezes ainda essa realidade é a sua realidade você nem sabe. Entendeu? E, e, e assim, é importante que pessoas também venham e voltem para o Brasil para tentar mudar aquilo que é lá, porque o nosso país é o país mais rico do mundo. A gente coloca qualquer outro país no bolso, ó. E a gente tá conversando, brigando de esquerda e de direita, quem, quem tá certo, quem tá errado. Entendeu? As pessoas passando fome. Pô, é. meu amigo, pô, meu amigo, vamos passar... Reunir, cara, né? Vamos É, enfim, a cabeça feita pra pensar, tipo, pô. Enfim, anyway, anyway, essa é a vida, né? A gente tem que, é. tem, que, tem que lidar com ela.
0: Isso daí é uma live de muitas horas e pra outro momento, porque a gente vai precisar de muitas horas pra... pra debater sobre isso, mas eu concordo com o que você está dizendo é... outra pergunta que eu tenho você precisou se cadastrar, se registrar ou validar algum tipo de diploma certificação, blá blá, blá poder estar atuando com a sua área ou Acho só que... o fato de você estar fazendo os cursos
1: aqui já foi algo que validou? Acho que todos, tudo que você falou é um tipo de caminho que você pode escolher por exemplo, se você quiser fazer a faculdade você vai precisar validar o seu certificado, você vai precisar traduzir ele, você vai precisar ter ele autenticado, você vai precisar ter, enfim, é, se for trazer, já traz aquele histórico da matéria, o que você estudou na matéria, já traz o pacote completo, entendeu? Não tem que precisar, depender, trazer essa informação para certificar o, o certificado. É, porque, por exemplo, tem pessoa que vai, vem, faz pós, dá pós, entra para a área, tem gente que só para trabalhar na área, vem com o certificado, já acontece no caso de engenharia, mas eu acredito que, por exemplo, você conseguiu o visto pela área. Sim. Você precisou traduzir certo ou não? No seu caso pra... ainda não precisou.
0: Precisei para poder aplicar pro
1: visto. Sim, sim. Entendeu? Então, é, enfim. Mas
0: não para trabalhar, né? São coisas diferentes. Não foi pro trabalho, mas é, para aplicar pro visto. visto você e além que disso,
1: faculdade, é, tem que ter faculdade, tem que ter experiência. Não é, tá bem não, eu tenho isso e, e pronto acabou, né? Tem, tem é. toda essa questão do stamp, ele é bem, ele é bem mais complexo. Mas para mim como foi pelo processo de já ter a possibilidade do stamp, que é o vestuário de trabalho? Não tive nenhum problema. Assim, porque as coisas aconteceram. Mas é. se você puder fazer o um deboche, já vai ajudar muito. Acho que eu perdi tempo nessa questão do deboche. É... Aí, ó, tá aí a resposta. Se eu pudesse ter feito diferente, o que eu teria feito diferente? Eu teria feito o um deboche lá atrás. Tá. Eu poderia ter feito o um deboche enquanto eu tava fazendo curso de inglês. Por exemplo. É. Só que também o neboche veio para mim já depois. Eu não foi naquela época eu não conhecia o neboche. Mas então, assim, se você tá aqui, olha no meu olho, se você tá aqui assistindo essa live, você tem que fazer o neboche. Faz o neboche. Essencial. Não, pode ter certeza que isso aí já vai contar muito. É um cursinho chato, porque <risos> é muito texto, mas... Faz, faz, enfim, e se você tiver uma experiência, no meu caso, eu tinha cinco anos já de experiência no Brasil. Chega no, na entrevista, por mais que eu fale errado tals, eu sei explicar o, como fazer uma gestão, por exemplo, de ergonomia, ou como fazer um risk assessment, é isso. dizer. O suporte você vai Entendi. ter. Então, TI, por exemplo, acredito que é a mesma coisa. É porque assim, quando você tem é, é, esse negócio do stamp, passaporte é muito mais fácil, não tem como você discutir. Mas Sim. acho que se você não tem, vai precisar do stamp, por exemplo, TI, por exemplo, sua área, ah, não, vai ter que traduzir, vai ter que correr atrás, ah, fazer pós, vai ter que traduzir, vai ter que ir atrás. Enfim, mas acho que se você tem o, o, a cidadania e, ou o stamp, ou, por exemplo, seu marido, sua esposa, ou, enfim, seja da maneira que for, tenha o passaporte e a pessoa possa ter o stamp, é mais tranquilo. É a é só realmente tem que ter o, o know-how, né, saber como fazer aquilo acontecer.
0: Aí eu acho que se você está estruturado para o mercado de uma maneira profissional, que nem você está falando, mesmo sem a cidadania europeia ou sem um estágio de trabalho, se você mostrar que você tem todo o conhecimento, a chance da empresa querer te contratar aí aumenta, né? Porque aí você não está é, preparado.
1: É bem como a gente comentou no caminho, no começo da, da conversa. Cara, começa e faz o estágio não remunerado. Sim. Tenta arranjar part-time. Eles não sabem que eles podem. Você acha que uma empresa vai querer pagar mais barato? Ao invés de ter você que futar meu pago part-time, você faz o mesmo trabalho, porque é o que eles vão querer. Você vai trabalhar 20 horas mais, você vai ter que entregar aquilo que eles querem. Sim. Não tem? Então, não tem, não tem. O céu é... Difereza, Hoje em né? dia, eu, a gente costumava dizer o céu é limite, né? Hoje em dia, mas nem o céu é o limite. A gente já tá agora indo não pra, pra margem. A gente já tá agora indo pra margem daqui a pouco, enfim. Então, já nem o céu mais é o limite. Então, não é vamos impor uma meta quando a gente atinge a meta. Você <risos> dobra a meta exatamente então se assim, por exemplo é, essa questão é, do, por exemplo, da área eu, eu, eu trabalho na área mas ao mesmo tempo eu tenho eu sou produtor musical entendeu então hoje eu, eu faço música eu tenho quatro, três, três músicas prontas estou indo para a quarta sou de é, gosto de cozinhar japonês amo comida japonesa é, eu trabalhei na cozinha mas eu fui o primeiro chefe primeiro chefe sem saber cozinhar assim fazia mas eu não gosto de cozinhar Aí, me encontrei na cozinha de hambúrguer. Eu, eu adoro fazer hambúrguer. O meu hambúrguer-chefe é um hambúrguer de camarão delicioso e sushi. Que é nessa empresa da... Nessa Minha barriga roncou
0: aqui nesse exato momento, tá? Então, assim, e... já fica a intimação de
1: que eu quero comer esse hambúrguer. Te... Não, tá, tá, já tá certo. E até brinco com o meu chefe que o meu trabalho lá é meu hobby, na real. Então, assim, é bem isso. Acho que quando você chega na meta, a gente é, a gente é capaz. Não adianta. Tem que e... realmente alcançar... Cansou, então vai, tira umas férias e tal, mas continua. Você chegou antes Você quis? Vai, vai, vai. E sempre passar essa informação pra frente, sempre ajudar as outras pessoas, sempre... Semear, né? A mensagem no começo já falou quem tá chegando agora não entendeu? Bota lá no minuto primeiro que você vai entender onde que a gente tá chegando. Tá quase finalizando já a conversa. Tamo com uma hora e quinze já de
0: conversa. Tá bom, ainda. Dá, pra, dá pra falar mais Dá pra falar, mas vamos para as perguntas,
1: perguntas. perguntas
0: A gente teve algumas perguntas do pessoal do Instagram, que eu vou colocar aqui e depois eu entro nas perguntas do pessoal que tá assistindo a live. Muito obrigada por você que continua aqui com a gente é... Obrigado mesmo Como é a área de utilidades
1: na sua cervejaria? É difícil de falar disso, porque no Brasil a gente tem que ter um padrão mínimo Aqui... É, deixa bastante a desejar, e como tem muita questão de, de cortar custo, é bem complicado, assim, é, é porque utilidades, depende também do que você fala de utilidades, a minha perspectiva de utilidades são o que a empresa tem a me oferecer, né, então, assim, cantina, enfim, mas, por exemplo, os vestuários mesmo, assim, eu, eu, eu às vezes, assim, eu olho aquilo e falo, cara, complicado, né, porque a pessoa ela vem para trabalhar, é a pessoa que mais trabalha a empresa e ainda, enfim, tem que ver aquilo, passar por aquilo, né, enfim, eu fico meio assim, eu fico meio bem triste assim, eu tenho que reportar porque faz parte da minha área, mas deixa a desejar deixa a desejar e isso não é a parte da produção, porque a parte de produção é impecável, é, aí é empresa-chefe, mas a parte de logística eles querem que a gente faça o trabalho deles e o nosso trabalho então tem, tem situações ser que... melhor muito mais Entendi. E, se eu, e se não for essa questão da ideia da, da utilidade que a pessoa quis dizer ela pode ajudar a esclarecer mas acredito que era essa a pergunta, né?
0: Eu acredito que sim, foi no Instagram, então não sei se ela está aqui com a gente, espero que sim. Mas se você não estiver aqui com a gente, ficou com dúvida ainda, não era essa a sua pergunta, deixa aqui embaixo que depois a gente volta e responde em outro momento. Responde de novo. né? O curso de técnica e segurança do trabalho é válido na Europa ou precisa fazer aí? Acho que
1: isso é, você já respondeu. É, é aquela questão que não é técnico de segurança, não existe isso. Se você for para Portugal, existe, mas aqui não existe, aqui você é uma área à parte. Então, mas,
0: é, e mais detalhado. Mas o
1: curso é válido, mas o curso é válido se você traduzir isso, tals, porque querendo ou não, o meu curso técnico é mais de mil horas. Nas entrevistas, eu já chegava e já mandava assim: ó, eu tenho mais de mil horas em informações de segurança do trabalho. <risos> Dois anos de curso, tá bom pra você? Eu... Ah, precisa usar tal equipamento? Tá... Você ia usar tudo já tem o conhecimento tem tudo, né? É então, enfim, mas faz um deboche. <risos>
0: Faço engenharia de alimentos, sou técnica de segurança do trabalho Tenho muito interesse A meta é para ir para Irlanda em 2023 Aí ela tinha
1: colocado Existe Olha, vaga? Oportunidade? Olha, eu vou dar uma dica boa para essa pessoa é, A área de engenharia é, de alimentos é muito forte É muito forte e, assim, a, área, a área de segurança de alimentos é tão forte quanto a de segurança do trabalho Ainda mais se tiver numa empresa grande Até uma segurança que é uma, 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 uma menina da área de segurança Ela veio aqui no programa Há um tempo atrás, e acho que ela trabalha numa empresa de alimentos. É... São áreas separadas. Eu trabalhava ele, numa empresa de alimentos... Tempo? Não faz muito tempo. Eu acho que que não aconteceu. faz muito tempo. A área de alimentos é separada da CDTST. E assim, você tem uma oportunidade de ter uma, área, uma gestão integrada. É, gestão de é, segurança de alimentos e segurança do trabalho junto. Então, assim, é fortíssimo, é fortíssimo. Você pode ir tanto para a área de, de alimentos quanto para a área de segurança do trabalho. Ambas enfim, é mais a questão assim do visto, né? como seria a questão do visto né se você já teria o um visto ou não mas aí também como tirar o visto ou não meio que a gente já deu a, a, o, o caminho. caminho sim,
0: muito bem e aí obviamente que essa pergunta não ia faltar, né você tem cerveja grátis no seu trabalho? <risos>
1: Não. <risos> eu não ia querer saber isso. O meu sobrinho O meu sobrinho de 11 anos quando eu, quando eu contei pra ele, ele falou Tio, você tem que se cuidar, tio Não vai tomar tudo O assim. menino de 11 anos Mas não, não tenho Lá o que a gente tem é um mercado interno que eu, eu vou pagar mais barato as bebidas Mas não. pro final do ano vai ter Com certeza, né, festividade Mas não, não é tão fácil assim Eu achei que seria fiquei Você triste, também confesso. tinha essa expectativa Fiquei, fiquei triste, confesso
0: Ai, ai, mas é aquela coisa, né? Tá lá dentro, já tem os
1: contatos. Sempre é bom. Sempre... Onde, onde é a torneira aqui, né? Tem, <risos> embaixo do meu prédio tem a parte que os caras testam, né? Vote e-mail eu pergunto lá. Tá precisando de teste? alguém pra testar e pra ver se tá em condições? Sim. Ali em cima. o sabor continuou o mesmo, né?
0: <risos> Deixa eu ver aqui. O Henrique tinha perguntado no começo. Minha dúvida é: está. Minha dúvida é essa. Só consegue se tiver o visto de engenheiro ambiental
1: que está nas crítica, e se está na critical skills. É, então, mas aí depende, você tem que entender o que da engenharia ambiental, né? Porque engenharia ambiental, você pode... ser várias coisas, pode ser na parte de tratamento de águas, pode ser na parte de empresa. Você tem que entender qual a área da engenharia que eles estão precisando de gente. Provavelmente eles vão te dar essa direção. Mas se, se, se não falaria ah, não, não tem uma engenharia específica, eu acredito que conseguiria sim.
0: E Henrique, uma coisa, eu sei que essa pergunta foi bem no começo da nossa live, mas assim, uma coisa muito importante, é, que você perguntou se consegue e tal, se não estiver na lista dos não ilegíveis, consegue qualquer coisa, tirando o que tá na lista de não ilegível para visto, qualquer área, de qualquer função, é, você pô. consegue trabalho, tá? Pô, pô. A única diferença da lista de critical skills para um visto de trabalho de general ou um visto de trabalho de pesquisador, que também existe, que a gente já falou disso aqui, dependendo da área, é o, o tipo de processo do visto. Mas, assim, se não está na lista de não elegível, dá para conseguir um visto de trabalho.
1: Ponto. Então,
0: fiquem tranquilos. A Isadora perguntou também mais no começo e você já respondeu, mas eu vou só colocar a carinha dela aqui, porque ela fez a pergunta eu acho, né? Obrigada, Isadora, por ter participado. É
1: se a é já possível... É, por exemplo, eu que sou um gerente da área, eu facilmente, eu, eu gostaria de ter um estudante comigo de 20 horas part-time trabalhando comigo e me ajudar na, na gestão, entendeu? É, é mais agora a questão mesmo de eu tentar colocar isso na cabeça do meu chefe e ele ver que pode ser uma coisa que me ajude a fazer gestão, porque precisa. Ou é sistema, criar um sistema, ter um sistema, mas mesmo assim é, é um longo caminho. Então, assim, se eu, se eu tivesse precisado de um estagiário e conhecesse ela, ela já teria contratado. Olha aí. Ainda mais que ela está falando que
0: não quer, nem, não quer nem receber salário ainda.
1: Olha, aí. Ó, de graça ainda. Fixe. Ah, no não começo? Quando que pode começar? Quando que pode começar? Semana que vem?
0: A Isadora, entre em contato com ele no LinkedIn, já conversa. Vamos ver. O Henrique está falando: eu tenho 10 anos de experiência em técnico de segurança do trabalho, pós-graduação mestrado. Será que dá para em ir como estudante de inglês? Dá. Será que dá?
1: E aí, Bia? será que dá?
0: Eu, eu acho que, é, como a dúvida foi no começo, eu acho que a gente já respondeu isso no decorrer dessa live, né? Então eu, não precisamos responder
1: de novo.
0: Nossa, ele me mandou muitas mensagens. Muito obrigada, Henrique. Você está participando ativamente. Aí, obrigada mesmo. Henrique se,
1: Silva Santos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se qualquer pessoa precisar de ajuda, tem o meu LinkedIn. Meu liquidinho é Valdecir Calenque Júnior. Pode procurar Aqui, lá. Aí, fala, aí. Fala, fala que veio da live. Da Beatriz, eu e o Giner, enfim, vai ser super, super bem-vindo a, a qualquer coisa, qualquer coisa que eu puder ajudar, pode ter certeza que eu vou, vou dar meu máximo. Tudo que for possível.
0: O Bruno colocou só uma observação: que pra ele trabalhar na offshore, ele precisava da NR33, 35 e 10. Muito bem. Foi quase... Então, aqui,
1: aqui. <risos> Pela lógica, né? <risos> Mas a offshore é aqui na Irlanda, não é? Não, é que ele está falando de NR, né? Eu tô, Sim. Eu, tô, eu digo na questão que aqui não é NR. Ah, entendi. Aqui Posso você tem... Estou achando que é daqui? Não é. É, pode ser que também não seja daqui. Mas, enfim, a, a questão é que aqui não é normas, né? Mas, por exemplo, se você, eu não estou dizendo que você vai trabalhar em trabalho em altura, você não vai precisar fazer o curso. Você vai precisar fazer o curso de trabalho de altura. Você vai trabalhar em espaço confinado, você vai precisar do curso de espaço confinado. Eletricidade é a mesma coisa. Mas a questão é que não é uma norma específica para aquilo. Como eu falei, na, no, a gente tem o, o regulamento de 2005 2005, e, e o, ACT, é, o ACT, que é a parte prática disso que é o 2007, é 2007, que é a parte que tem trabalho em altura, tem eletricidade, você tem que fazer o curso do mesmo jeito, mas, por exemplo, não é tão complexo quanto o brasileiro, eu quero que isso fique claro, você vai ter que fazer o curso do mesmo jeito, ah, vou ter que trabalhar em altura, não vou precisar de um curso, não. Até para montar um daime, na obra você tem que ter um curso específico para montar um daime. Sim. Entendeu? Então, não... tem que fazer. Só, não é... É...
0: Só um pouco mais
1: light, vamos dizer é, assim. É, é isso. Tem que fazer do mesmo jeito, mas é mais light. Sim.
0: Gustavo Sete falando que você é monstro e sempre foi muito estudioso.
1: Valeu, Negão. Valeu. Super feliz em ver o <risos> Gustavão aí. Valeu, Nego. Obrigado por passar, passar aí na live. Grande satisfação. É um grande irmão aí, já tamo há muito tempo. É. E o Lucas Leite
0: fez um comentário aí. O preposition é muito enjoado mesmo, mas tem que estudar. Tem, tem. Tem que estudar, não adianta. Olha, se a gente entendesse que estudar é uma coisa que não, não deixa de existir na nossa vida... Se entendesse é que vai levar, é né? Faz, é. Não tem jeito. Henrique pediu o LinkedIn, já colocamos. Aqui, Henrique Feitosa perguntando... Depois de um ano de 2021 tão intenso...
1: Qual a meta para 2022? Gostei da pergunta. O Feitosa, o feitosa é o Frito. <risos> a, primeira, a primeira que já tá lá na agenda quando eu voltar do Brasil é visitar ele na Alemanha. Olha só. Aí sim, hein? Mas ele trabalha acho, na Alemanha? É, ele, é um, ele é um grande amigo meu. A gente se conheceu... Eu também jogava COD. A gente estava com um time de COD profissional e tal. A gente jogava junto no mesmo time. E a gente se conheceu na internet e a gente tem uma amizade muito, muito bacana, assim, à distância. Então, enfim... É, e ele mora na Alemanha, ele mora, ele mora em Berlim... Ele é a que família dele... E ele trabalha na área de TI... Enfim, Olha então... É, tem tudo a ver com o assunto... Que ele, ele conseguiu... Ele não tem informação... Os caras foram buscar ele lá no que e falaram... Mano, eu quero você... Mas ele tinha o background, não, o know-how... né? O conhecimento... O conhecimento... Então, acho que é isso... A, a meta para 2022 é... É seguir de passinho em passinho... É um passinho de cada vez... É não, não deixar de fazer aquilo que deveria ser feito... Porque quando isso acumular vai ser um problema e, e continuar. Acho que é continuar. Eu cheguei aonde eu queria chegar, agora eu tenho que botar o um pé no chão, voltar a visitar minha família, que eu vou visitar em dezembro, depois de três anos. Que lindo. E, e botar o um pé no chão, voltar para a terra mesmo, porque só o trabalho duro é que vai determinar o futuro e se a meta realmente vai acontecer ou não, né? Seja ela qual for. Sim.
0: É, não é... E visitar o Brasil, se é a primeira vez que você está indo depois de tanto tempo, você vai ver o quanto te dá uma recarga, assim, sabe? É muito não, bom.
1: total. É, é voltar para casa, né? Não adianta. É, faz, eu, eu fui pro Brasil, eu, nesse quatro anos e meio, eu fui pro Brasil uma vez. Foi a única ideia. Agora já vai fazer quase três anos que eu, eu não volto. São dois anos e meio. Então, enfim, é, eu sinto bastante falta. Principalmente do meu pai, amo muito ele. E eu sempre vou dizer que eu sou extremamente grato é, porque se eu cheguei aonde eu tô, é por causa dele, eu devo isso a ele. É, minha mãe faleceu quando eu era muito novo e ele foi o cara que me deu todo apoio. Deixava de comer para eu comer, fazia tudo acontecer. Então, se hoje eu tô aqui, dizer é por causa de você. Oh. Né? Então, por isso que eu falo, é, eu, eu sou só o peixinho, ele quer é o peixão, né? Que lindo! Fica uma Sim. homenagem aí pro meu papai. Sim. E... Tá explicado
0: porque que você falou que você passou, passou um tempo aí até sem dinheiro e você conseguiu correr atrás e se, se recuperou, né? Porque você já teve aí referências fortes que te fizeram saber que tudo é possível.
1: Exatamente. Né? Não, e é, e é engraçado quando você tem aquela última atacada porque você realmente tem muito medo. Você tem muito medo, porque se você errar ali... Você... <risos> tá ligado? Eu não sei. Tipo, já não gente... tinha mais pra onde ir, né? Se
0: a <risos> algum... então, né? Ou
1: era o Brasil ou não era? E, enfim, mas tem que... tem que arriscar, não adianta, não. A gente já tem, então, enfim. No máximo. Mas é, é aquela coisa conhece. também que muita gente
0: muita gente fala, né? Quando você já tá no fundo do poço, não tem mais pra onde ir, é só pra cima. Só pra cima. Entendeu? Não tem mais pra onde ir. Então, mano, só respira e vai. É isso. O Ícaro Oliveira falou que estava curioso mesmo. Agora eu não entendi do quê. Mas entendi, obrigado por estar aqui. É. E a Isadora já disse que aceita, viu? A oportunidade para trabalhar com você de graça é. 20 horas
1: semanais. É, é. Então, não, não. 20 horas também não, né? E também é abusar. Você precisa trabalhar, precisa pagar suas contas. Ela que falou. Assim, ó. Se você realmente quer, tá bom. Talvez eu consiga até um full time ali. Ralan. com bastante trabalho para ser feito. Já a região ajuda, já. já, já, ajudo, já. Enfim, Olha aí, depois então. é, é que acontece. Acontece. Mas brincadeiras assim. à parte, uma coisa a entender também, é, você tem que tomar cuidado. É, às vezes, é, claro que aqui a gente está é, brincando e tudo, mas tem que tomar muito cuidado com quem também você oferece esse tipo de coisa, porque muitas pessoas aqui também, se ela puder ter a oportunidade de se aproveitar, ela vai se aproveitar. Então, você tem que realmente tomar bem cuidado e estar... Tá, sim atenção onde você está pisando porque às vezes você acaba entrando numa dessa pensando no futuro e a pessoa acaba montando em cima de você acaba te levando ainda mais pro fundo do poço e depois para você se recuperar desse tombo desse prejuízo vai ser muito maior então brincadeiras é à parte você tem que estar atento eu acho super válido isso mas assim primeiro as obrigações né o que você tem como obrigação que é pagar as contas enfim
0: e eu acho que assim se conseguir uma oportunidade que não necessariamente seja trabalhar de graça mas você pode se oferecer para trabalhar pelo mínimo né, o mínimo para a empresa não é nada. Então, assim, já vai pagar o mínimo para a pessoa poder ter ali a garantia da semana e para a empresa vai estar tá ajudando e você vai é. tá estar do o conhecimento. Essa,
1: essa, era uma pergunta, essa era uma pergunta que eu, eu sempre me fiz assim porque a área de segurança do trabalho como eu já citei desde o começo, ela tem uma responsabilidade muito alta. Eu, eu vou preso pela pessoa morrer ou não dentro da empresa ou de qualquer acidente. Então, você também tem que tomar cuidado, eu fui pelo mesmo caminho, eu me ofereci por exemplo, quando eu trabalhava nessa empresa de sushi, de sushi eu, eu fazia o meu período de sushi e fazia a área de segurança do trabalho da maneira que eu podia, só que assim se acontecesse alguma responsabilidade, o meu nome é que estaria lá e eu não estou recebendo por essa responsabilidade, então assim Sim. é válido, mas assim também tem que pensar que tem que ter uma meta, né? até quando como que vai ser, porque a gente nunca sabe quando um acidente, alguma coisa pode acontecer e o teu nome vai estar ali no meio assim, graças a Deus que comigo não aconteceu mas você tem que botar na balança e ver se isso vale ou não pra mim na época valia a pena eu achava que tinha que acontecer, enfim também não tô dizendo que não tem que fazer é ponto de perspectiva, é. ponto de vista
0: eu acho que é, é que eu até devo ter me expressado mal, mas no sentido que eu falo do mínimo, é pensando assim existe uma pessoa responsável e você está trabalhando pra ajudar essa pessoa ela que responde, não é você é. e aí você se oferecer para receber o mínimo ok, beleza porque Mas aquela... o meu nome não tá lá
1: no final, não. Exato, é o nome dele. Exato.
0: exato. Não você ser a pessoa responsável que assina embaixo, não. Isso. Mas assim, poxa, gostaria de trabalhar na empresa para adquirir o conhecimento, aceito receber o salário mínimo, que é 10 e pouca hora, não sei, e trabalhar para aquela pessoa X, que é o manager, no seu caso, entendeu? mas assim, nunca como responsável técnico, isso não, porque aí se você, a partir do momento que você coloca seu nome lá você tem que ganhar o piso da vaga, ponto
1: é isso né? é, e aqui pra qualquer vaga começar a conversar é 33 mil então assim é. É... Tem, tem que realmente ter atenção nisso, porque se teu nome tiver ali Conversa é. depois é um pouco mais embaixo. Sim, sim,
0: sim. Não, aí já estamos falando de responsabilidade técnica e tal. Aí é outra história. Não, aí eu concordo 100% com você. A Wicca falou que ele estava curioso da cerveja. Ah. É. Mas olha aí, vocês viram que a gente já tem DJ, cozinheiro e contato de cerveja, né? Você praticamente é a festa.
1: É a festa garantida. A Não, festa é, esses é dias, esse, esse, esse dias eu estava me pegando, pensando nisso eu falei, cara, hora que eu fizer a festa eu já tenho cerveja mais barata, né? porque por exemplo a, a, uma das cervejas que a galera toma muito aqui é, eu não sei se eu posso falar o nome pode, é a Hope House
0: Sim. aí a Hop
1: House você vai gastar acho que é de, 8, grande, é de 8 você vai gastar uns 14 a 16 lá no trampo tava por 10 é, já foi 4 euros
0: a gente vai conversar sobre isso nos bastidores depois
1: <risos> contatos aí galerinha é. na época que pode falar, pode falar não, eu falar que eu ia falar que na época que vendia cerveja, já sabe que era proibido, já sabe quem que vendia cerveja.
0: Olha <risos> o delivery da madrugada surgindo aí. <risos> Madrugadão.
1: <risos> o Luiz
0: Aniolo. Valdeci é uma das pessoas mais
1: dedicadas e vibrantes que eu conheço. Ô Luizinho, valeu, bom. cara. Os caras vão fazer eu chorar na live aqui, pô, relembrar ah, a, a caminhada. O Luiz, tanto quanto o Sete, a gente tá aí desde o ensino médio. Então, a, a galera do César essa galera do César são amigos assim que eu vou levar pro resto da vida e acredito que o Sete, tanto quanto o Luiz, são pessoas tão dedicadas quanto a gente, afins, né, não adianta afins se atraem o é, oposto se atrai, não, 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 afins se atrai, os opostos, talvez às vezes, mas é mais os afins, enfim, o Luizinho também valeu Luizinho, valeu por passar aí, nego, tamo junto lindo,
0: muito legal eles estarem aqui, obrigado
1: mesmo, viu gente pelo apoio e o, frito, e o frito feitosa também, frito. Não esqueci de ser, não. A meta vai ser pra, pra Alemanha esse ano aí ainda, hein? Olha aí. Ano que vem, aí. quer dizer, 2022. Esse ano ah, já acabou,
0: é. Teoricamente, eu marquei pra ir pra Alemanha duas vezes esse ano. Eu tive que desmarcar as duas por causa de evento que aconteceu aqui na Irlanda. Tô desistindo de conhecer a Alemanha, entendeu? Não é pra eu ir. É isso.
1: A Alemanha é da hora. Cerveja barata lá. você gosta de tomar cerveja, você vai ficar maluca lá. Nossa. É. E o povo, ele é muito avançado, tipo, eles... As garrafas, por exemplo, você cerveja tinha garrafa que é de plástico, tem de vidro, e tudo você devolve e você recebe dinheiro. Então, assim, você paga lá, tinha uma que eu tomava bastante que era engradadinho de 6, de 500 ml era 1,50m a cerveja. Isso, uma cerveja boa. E você levava as, as garrafas de volta você pagava 50 centavos e você pagava 50 centavos na cerveja. Ah, traço bom, meu bebê. Acho que Deus sabe o que ele faz, porque se eu morasse lá, eu tava acabado. <risos> Acho que eram 1,50, 2,50 enganados, eu não lembro, galera. Muito barato. Muito barato meu e bom, E uma qualidade boa. Tá te
0: esperando, viu?
1: Bom lá. Oh, Se
0: bobear ele vai levar bagagem hein? que vai vai a esposa e eu vou junto lá de mala.
1: É, vai, vai, vai sair essa viagem para é, né? fazer acontecer.
0: Tá Valdecir, acho que a gente falou tudo que nossa foi incrível a live. Muito obrigada. Acho que a gente conseguiu trazer muita informação para a galera. E deixa por favor sua mensagem final aí fica
1: à vontade. É, acho que essa live foi foi bem bem intensa, é, acredito que se você está pensando em vir para Irlanda, se você está pensando em mudar a sua vida, não pense duas vezes, acho que você, acho que todo mundo deveria passar por isso uma vez na vida, é, é, uma, é uma oportunidade assim de crescimento que não, não tem valor, é, seja se você volte ou não para o Brasil, é, não tenha medo, meta a cara, é, seja a forma que você quiser, eu acredito que se você tem a vontade de ficar aqui na Irlanda, vai ter oportunidade, vai acontecer, as pessoas vão aparecer na sua vida. E, e batalhe, corra atrás, de manhã você tem que acordar, acorde, vai ter que acordar de madrugada, acorde, trabalhe, trabalhe duro, e mais duro, e mais duro, que aquilo que você está sonhando vai chegar. Não desista, não desista. Então acho que é isso, guys. eu queria agradecer aí, queria agradecer a Beatriz por, pela oportunidade de compartilhar um pouco aí da, da minha experiência, do meu background, eu que gosto de ouvir as pessoas, às vezes eu também eu gosto de ser ouvido e acho que aqui foi um momento que ainda para a gente conversar muito mais porque tem bastante coisa, bastante conteúdo então é, eu queria mais uma vez agradecer a você e a todos, aos meus amigos e enfim, espero ver quem eu, quem eu não conheço, espero conhecer você e se eu puder te ajudar, tenha o meu contato e se quem quer vir parlando, venha e é isso, não tenha medo.
0: Obrigada de novo Valdeci, foi incrível, obrigado por compartilhar essa história, por confiar aqui tanto em mim quanto no projeto é Como e... não,
1: né? Pô, trabalhou a semana inteira, numa quinta-feira, tem que fazer live ainda. Tá maluco? Se fosse, eu, eu já falava, não, vou dormir, aquele minha caminha quentinha, passa. O um dia já foi complicado. <risos> Brincadeiras à parte. Mas é, Tava na friagem não... o dia inteiro, chovendo, né? Não, tem que vir, tem que vir. O projeto já tá aí há alguns anos acontecendo e vai longe ainda. Né? Então, Esse acredito é que essas pessoas bem. que vêm aqui pra, pra compartilhar, enfim, as pessoas que vêm pra para tirar dúvidas é, é tudo super válido e é um momento que é nosso né é nosso Sim. é para crescer enfim é isso e mais uma vez muito obrigado a você e a todos
0: obrigadão vou dar só os recadinhos finais e depois a gente termina de conversar tá bom
1: perfeito valeu obrigado.
0: Muito obrigada, então, todo mundo que ficou. Vocês viram aí, ó, uma aula de ensinamento, motivação, de tudo que você precisa para se preparar, para se colocar no mercado de trabalho, nessa área de segurança do trabalho, meio ambiente, gestão, qualidade. Então, assim, muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Obrigada, eu estou vendo aqui, ó, que está tendo as últimas mensagens. Muito obrigada, Bruno César, Lucas Leite. Obrigado, Marcelo Alves. Obrigado, todo mundo que ficou até agora o Ícaro. Muito obrigada mesmo. E aproveitar, né? Fazer aquele meu mercheozinho básico. Não esquece de quê? Deixa seu like aqui embaixo, porque faz com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Deixa um comentário aí também, porque vai ajudar na engajamento. Isso tudo aqui, gente, são números, entendeu? É número. Então, deixa um oi ali, fala, pô, gostei. Deixa um comentáriozinho, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se vocês precisarem de qualquer coisa, entre em contato com a gente. Ó. Este é o nosso site, e o Entre em contato com a gente, que a gente vai retornar para vocês, tá bom? Uma ótima noite. Fiquem com Deus e aproveita bastante o restinho de quinta e sua sexta. Tchau, tchau!